0: Sejam bem-vindos à edição número 128 do Falar Benfica. O programa que, como habitualmente, conta com os comentários do Carlos Fradiano, do Pedro Carmo e do Tiago Cudinho. Hoje temos como temas a analisar, então, esse faremos começaremos, como habitualmente, pelo rescaldo dos jogos que se tiverem disputado uh, durante, ou entre as edições do programa. Desta vez foi a vitória, a primeira na nova uh, liga, uh, a vitória do Benfica por duas bolas a zero na recepção ao Clube de Futebol Estrela de Amador, os gols foram de Kasper Tengstedt e Rafa, uh, um uh, encontro que ficou marcado então pelas estreias a titular de Arthur Cabral e Samuel Soares em jogos Oficiais, e também então a estreia a marcar de Caspar tem que estar em jogos oficiais para Sport Lisboa e Benfica. Ora, antes desse encontro, aconteceu uma situação que uh, teve o seu início ainda no estádio do Bessa. Falamos de, uh, da exibição de Odisseus lá uh, no Estádio Portuense e nas consequências que essa mesma exibição e que também depois um, as palavras. De, do treinador Roger Schmidt na antevisão, à partida que o Estrela da Amadora ditaram. Faremos também a antevisão da deslocação do Sport Lisboa e Benfica no próximo sábado ao terreno do Gil Vicente e, e discutiremos então se deve, então, Samuel Soares manter a titularidade entre os postes, se deverá ser considerada titularidade ao novo reforço a Anatólio Trubin ou até eventualmente a Odisseias de Laco uh, também uh, uma notícia recente dava uh, conta do interesse ou da vontade do Zane de São Petersburgo em contratar uh, David Neres e que estaria pronto a apresentar uma proposta superior a 30 milhões de euros para tentar convencer o Benfica a vender o jogador brasileiro que acabou de uh, que por sua vez acabou de contabilizar 50 partidas oficiais pelo Benfica uh, e que uh, já veio dizer declarações à B-Play que é a sua intenção continuar no clube. Ora, estes são os temas principais. Uh, boa noite, Carlos Fradiano. Começamos por ti e pelo rescaldo. Então, essa vitória por duas bolas a zero sobre o Estrometeiro.
1: Saudações benfiquistas a todos. Uh, antes de mais, regressar uh, a um, a aquilo que eu quero que seja um hábito que o foi na época passada e que, e que volta a ser nesta, que é uh, começar, lá está, como tu disseste, pelo rescaldo de, das partidas e falar em vitórias. Uh, porque depois daquilo, daquele episódio na é, Nanu Bessa. Uh, Todos nós sabemos a azia que se bateu aqui sobre nós no, no programa passado, inclusive até diluindo um pouco aquele, aquela alegria decorrente da conquista importantíssima da Supertaça. Portanto, jogo em casa, regresso, regresso ao nosso... Ao nosso terreno de eleição, uh, casa cheia, perto disso, 58 mil e qualquer coisa, um, em mês com uh, alguns turistas, mas também muitas ausências por férias, portanto, uh, excelente, num jogo que há que reconhecê-lo com todo o respeito que, que o Estrela Amadora merece, e que é muito, mas não é um jogo daqueles de cabeça de cartaz, não é? tendo em conta o estatuto de, de recém-promovido do, do Estrada Amadora, uh, um clube que na minha ótica... Também já fazia falta que voltasse uh, ao escalão principal. Um, mas uh, uma vitória para começar e acima de tudo. Uh, vitória essa que não foi isenta de, de, de alguns episódios conturbados, uh, quer uh, no, no, no pré-jogo, é? digamos assim, com este caso em torno de Odisseus Vlacodimos, quer depois com, com aquilo que foram uh, as incidências de, da própria partida. Um, Começando pelo princípio e pelo, e pelo que se passou no, no pré-jogo, uh, ou a fazer fé na, nas, nas versões que vão surgindo uh, na imprensa e que nenhuma delas foi uh, desmentida por nenhum dos intervenientes. Terá havido então aquele desentendimento... Uh, entre Roger Schmidt e Odisseus de Lacodimos originado na, na perda da titularidade acho que é capaz de haver aí também um, obviamente uma contribuição um, como fator de desagrado para o guarda-redes uh, daquilo que foram as declarações de Roger Schmidt no conteúdo das mesmas eu concordo na íntegra uh, aliás, quando fizemos aqui o, o rescaldo da semana passada eu disse que na minha opinião o Pode ser tem tem culpa uh, num gol e meio. Uh, no, no primeiro ali é, responsabilidades divididas com o Eurasek, uh, porque não controla, não é um guarda-redes impositivo naquilo que é a sua área de ação, que é a área pequena, não é? uh, onde os guarda-redes são donos e senhores, onde a, a área, essa área chama-se inclusive, de área de proteção dos guarda-redes, não é por acaso. Uh, é porque é onde os guarda-redes devem ser reis e senhores, porque qualquer toque é quase sempre falta, etc. Todos nós sabemos e, e, e habituámos-nos ao longo de muito tempo a ver que Odisseias não manda uh, por norma na, na, numa zona de intervenção que deveria ser sua. Uh, o segundo golo, amplamente batido também, mais um daqueles que vai, não vai, vai, não vai, e quando vai, vai tarde, e depois arrepende-se de a meio, e portanto nem uma mancha eficiente, Uh, nem a defesa entre os postos uh, e portanto depois aquele penalti uh, em, em desespero por António Silva. No terceiro no terceiro gol não lhe acarreto responsabilidades nenhumas, pode até dizer-se que, que poderia ainda assim ter encurtado ou tentado encurtar o espaço, e que mais valia ser um daqueles lances em que o avançado se isola finta ao guarda-redes e marca sem a oposição ao invés de se manter na baliza uh, mas tendo em conta o momento do jogo não... não e o, o balanço que o Benfica ainda estava a ter a tentar ganhar o jogo não consigo criticá-lo no terceiro gol portanto um gol e meio em três mais uma vez aquele, aquele aquele velho fado que tantas vezes tem acontecido ao Benfica de que a cada cinco remates sofre três golos um, não é à toa que lá o Lá Códimos tem um rácio uh, infelizmente péssimo de, de golos sofridos por remate concedido uh, dos piores da primeira liga e portanto, do, para encerrar esse assunto, do ponto de vista de conteúdo, eu concordo com a íntegra, com, com aquilo que foram as palavras de Roger Schmidt. Se calhar a oportunidade uh, pode não ter sido o sentido da oportunidade pode não ter sido o melhor, uh, mas também não estamos lá durante a semana, portanto não sabemos, uh, não sabemos o que é que foi, ou qual foi a postura do, uh, do guardião uh, durante os treinos, etc. E portanto, se calhar uh, Roger Schmidt terá aproveitado, eventualmente, uh, o momento para mandar um recado, mais do que para fora, um recado para dentro. Seja como for, sejam quais forem as motivações de ambas as partes, uh, acho que o, o, a liderança né, uh, dentro do grupo é completamente inquestionável, porque no limite, mesmo que, mesmo que haja um extremar de posições, uh, acaba por ser aquela opção entre queimar as pontes com um jogador ou queimar com o plantel todo porque se se perde a autoridade, se sempre houve o tal desentendimento e a tal afronta sobre as opções do treinador, hum, não havia outro caminho que, senão aquele que Roger Schmidt seguiu, hum, sob pena de perder completamente o controle no balneário. Dito isto, sobre o pré-jogo, digamos assim, estamos conversados... Hum, chegamos a, todos nós pensaríamos que fosse Turbino eleito para, para a baliza, mas, um, numa medida que, analisando mais a frio, concordo na íntegra, um, Roger Schmidt, a mostrar que não é chegar, e pelo estatuto chegar e jogar, uh, tem 8, 9, ou tinha, à data do jogo, 8, 9 dias com a equipa, e portanto ainda muito longe da integração nos processos da equipa, ao contrário de muitos que se apressaram a classificar, a crucificar Samuel Soares por aquilo que foi uma intervenção feliz, no, no particular no Jamor, um, eu considero apenas isso, um, um lapso um momentâneo. Sou, de, sou daqueles que têm boa, boa opinião e tenho referido várias vezes sobre Samuel Soares, um, talvez não tão gelado, vá, tão frio como é André Gomes, no comparativo que se faz tantas vezes, mas mais completo do ponto de vista de porte físico, com um jogo de pés impressionante, com uma capacidade muito boa de também fazer lançamentos longos à mão um, e com uma agilidade algo surpreendente para aquilo que é a sua planta física. E, portanto, um, Roger Schmidt optou, primeira opção, a da baliza, por mim eh, nada a dizer, 100% de acordo em função daquilo que se passou um, ou que se terá passado hipoteticamente. Já uh, a opção de Orson para a defesa esquerda uh, adaptado uh, acho que é, é é uma opção completamente uh, impossível de entender à luz de alguma lógica, uh, no entanto, uh, para mim, relativamente clara uh, ao que significa, em termos das conclusões que permite, que permite tirar, uh, que é que, que, efetivamente, Ristich não conta. Porque se, mais uma vez, com o grande respeito que, que, o, que o Estrela da Amadora me merece, mas se num jogo em casa contra o Estrela Amadora, com o Jurasek, que também ainda não mostrou nada especial, lesionado. Se nem assim Ristich é titular, uh, na minha ótica, uh, é assim, o Roger Schmidt já disse que uh, é, é o Gilberto 2.0 e, portanto, terá que, que procurar um melhor rumo para a sua carreira, porque não, não, não consigo perceber, uh, com o duplo, o duplo erro, para mim, que é uh, a colocação de Orsons ali. Primeiro, o duplo ou o triplo? Primeiro, porque não mete um jogador talhado para a posição que seria irrestitos com rotinas do lugar. Segundo, porque perde-se um dos nossos melhores médios uh, a jogar muitíssimo bom e de raio de amplitude gigantesco quando joga como interior esquerdo um, e ali completamente depois fora d'água. Segundo, porque tendo em conta aquele que foi escolhido para ser o companheiro de ala, ala interior diga-se, uh, João Mário um jogador também, uh, independentemente neste programa, haver uns que gostem mais dele do que outros, uh, mas um jogador nada talhado para uh, tarefas junto à linha e mais uma vez destro a jogar do lado direito uh, do lado o esquerdo o que acabámos por ter foi uma ala esquerda formada por dois destros que ambos se atrapalhavam uh, procurando terrenos interiores, sempre com os apoios trocados, porque nenhum deles uh, procura uh, o pé esquerdo, uh, e uh, a ala esquerda em permanente afunilamento do jogo, sem qualquer vertigem, sem qualquer rasgo de velocidade, uh, porque, repito, uh, focando-me quer uh, em Orsens a jogar a interior esquerdo, quer em João Mário, uh, uma coisa era ter um Grimaldo, um jogador de pé esquerdo muito associativo e que as críticas maiores que lhe faziam até eram do ponto de vista defensivo, mas muito profíco a atacar. Outra coisa é fazer de dois destros que nenhum deles tem vertigem em termos de velocidade, são mais jogadores de, de compasso e de contemporização, fazer uma ala esquerda com dois destros que procuram zonas interiores, parece-me, pareceu-me um completo disparate uh, e efetivamente viu-se que, que assim foi por aquilo que foi a pouquíssima produção uh, do Benfica daquele lado. No lado oposto vá a continuar anos luz do que já mostrou uh, eu não sou daqueles que acho, que, e disse-o aqui várias vezes ao longo do, dos programas do ano passado, não acho que vá seja aquele grande craque que querem fazer dele. É um jogador rápido, é um jogador com alguma propensão atacante, mas não é, um, não é, não acho um lateral assim de eleição. Mas ainda assim já o vi fazer muito melhor do que está a fazer nesta fase. E depois, a insistência. Uh, num duplo pivô com Coxo a, a ter que ser uma cópia de Enzo Fernandes que não é portanto Coxo fora do, do, do seu terreno de eleição uh, para essas para essas funções muito melhor uh, João Neves uh, e uh, sem Florentino que, que é o tem sido o garante de, das recuperações na frente depois de Maria Rafa uh, e a estreia de Artur Cabral mais um peixe fora d'água ainda para mim perfeitamente normal, uh, tinha acabado de chegar, também tinha 5 ou 6 dias com a equipa. Uh, portanto, o que se viu foi uh, um, um estrela amador a jogar com o seu autocarro, natural, uh, um Benfica que uh, só começou, uh, só acertou na baliza, convém dizê-lo, pela primeira vez num remate frouxo de Arturo Cabral, aos 32 minutos. O Benfica rematou aos 17, aos 16, aos 26, aos 33, aos 28 uhum. e aos 32, tudo ao lado. O Benfica, pura e simplesmente, antes, do, antes desse remate de Artur Cabral, não, nunca acertou na baliza uh, e até ao intervalo fez três remates à baliza. Uh, esse de Artur Cabral que disse aos 32 e depois aos 35 por Rafa e aos 41 por Di Maria. Portanto, isto foi o pecúlio do Benfica na primeira parte. Sempre, obviamente, por cima, sempre a mandar no jogo, uh, mas extremamente inconsequente, nomeadamente porque cada vez que a bola chegava ali a uh, à, à, à ala esquerda, uh, era invariavelmente empurrada para o meio, ou os jogadores faziam mais uma voltinha no carrossel em busca do pé direito, uh, e, e todos nós sabemos que a velocidade que, que se joga, uh, quando os jogadores sentem necessidade de dar mais uma voltinha, acabou. Tem a marcação em cima deles, uh, e daí nada resulta. Vem a segunda parte, uh, contra... Aquilo que seria, se calhar, o espectável pelo desempenho futebolístico, mas mostrando alguma prudência no que toca à gestão dos amarelos. Sai João Neves e entra Florentino. E a partir do momento em que entra Florentino, uh, o jogo transfigura-se para o nosso lado. Uh, Florentino, efetivamente, e eu estou à vontade para falar, porque não sou dos maiores defensores de Florentino, nunca fui, por aquilo que é um pouco a sua menor capacidade de, de fazer coisas com a bola nos pés. O que é certo é que começou a fazer aquilo que tão bem sabe... Uh, que é os roubos de bola, extremamente subido, muito, muitas vezes em cima do, do, do último terço do terreno, com isto a equipa subiu toda em bloco, desde a dupla de centrais e coxu. E então Coxu, que na, nas estatísticas para ir de um goal point qualquer da vida uh, até o, o, o artigo de hoje do Vasco Mendonça falava sobre isso que foi considerado o melhor em campo, para mim não faz sentido, em função daquilo que depois se viu com a entrada de David Neres mas uh, Coxu transfigura-se assim que pode subir no terreno e portanto, há algumas mensagens muito importantes que na minha ótica Roger Schmidt tem que incorporar, Coxu não é box to box Coxo precisa de jogar mais adiantado, é muito mais número 10, número 8 e meio, se assim quiserem, do que um 8. Não, não faz, não, não rende com box to box. Uh, Florentino, nesta fase em que há jogadores à procura do seu melhor, como uh, o acabadinho de chegar Arthur Cabral, como estas adaptações de Orsens à uh, uh, defesa esquerda, uh, tem que ser um jogador que, que tem que jogar pela capacidade que nos dá de cortar bolas ao adversário e de ter mais bola. E, com isso, sim, espaço aos criativos, aos dimarias desta vida. Um, e, portanto, efetivamente, a segunda parte é uma segunda parte muito melhor, que, ainda assim, estava um nó difícil de desatar, um, porque continuava a faltar a verticalidade do lado esquerdo, na tal ala esquerda muito coxa, até que, finalmente... Um, Uh, uh, cerca de 15, 20 minutos do fim uh, decide meter David Neres e David Neres fez mais uh, nos primeiros 4, 5 minutos em campo do que tinham feito os dois juntos uh, Orson e João Mário e essa é que é a grande verdade uh, portanto Acho que há uh, alguma, algumas chamadas de, de, de atenção um, que Roger Schmidt terá que rever. Não a sua, a sua parte da, da autoridade perante o grupo. Aí estou plenamente alinhado. Agora, um, a invenção dos jogadores fora de posição. Eu, eu entendo que se gosta mais do jogador A ou do jogador B. E isso ficou claro, claríssimo, por exemplo, uh, no comparativo entre Juracek e, e Ristich. Mas estar a queimar um dos nossos melhores médios Uh, a defesa esquerda prescindindo de um defesa esquerda de raiz parece-me completamente errado uh, aqui, aqui creio que a maior dificuldade que, que, que espera Roger Schmidt é que uh, para, para meter os jogadores sem, sem invenções nos seus lugares entre Orsnes, João Mário e Coxu porque para mim tem que jogar, nesta fase pelo menos, Florentino e, e João Neves, são aqueles que maiores garantias dão como o duplo pivô, uh, destes três vão ter que ir jogando à vez, cada um deles. Ou então, se, se num, numa, numa opção mais atacante, por exemplo, adequadíssima a um jogo como este em casa, uh, quiser optar por David Neves de um lado e Di Maria do outro, tem que sentar os três. E esta é para mim, ou, ou eventualmente uh, vá trazer a Rafa para esta equação uh, e ver se, algum, se testa algum deles no apoio ao ponta-de-lança, no lugar de Rafa, para mim seria um erro também. Acho que Rafa é obrigatório que jogue naquela posição em que tem jogado. Um, e, portanto, ter que sentar alguns daqueles que têm sido os o jogadores prediletos, digamos assim, de Roger Smith, será a grande dificuldade. E ao não estar a conseguir fazer isso, para mim só dessa forma, é que se explica a colocação de Orsenes uh, e a colocação, olhando ao onze inicial de, de, deste jogo com estrela, uh, de João Mário em vez de David Neres. Uh, e também, sejamos honestos,
0: se... Eu vou ser mais polémico do que tu, nesse caso. Eu acho que, aparentemente, por alguma razão que, eu não, que não conseguimos conceber, ele neste momento tem pôr a jogar órsenas, João Mário e Cocosu.
1: Mas isso foi o que eu disse, não é? Repara, não me faz sentido a dificuldade em prescindir de do, 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 do um, de do dois, dos três, do que seja. Na minha, na minha opinião, tão simples quanto isto, e volto ao tema de bater na tecla do respeito sobre o Estrela da Amadora, se contra o recém-promovido Estrela da Amadora, em pleno Estádio da Luz, o Benfica acha que nem assim pode jogar com David Neres de um lado e Di Maria do outro, Epá, na minha ótica, algo está mal naquilo que é a análise que se faz, por um lado, ao, ao poderio do adversário, mas por outro e principalmente ao nosso próprio poderio. Porque, reparem, que é que, qual é a relevância de defender um bocadinho melhor se num jogo deste, desta tipologia e com este tipo de artistas, o que é expectável é que o Benfica passe 80% do tempo com a bola. É que o Benfica, com esta ala coxa, teve 67% de posse de bola. Contas redondas, vá a 70. Se o Benfica tem, entra em campo munido dos seus artistas principais, epá, o Benfica candidatava-se a um jogo daqueles com 80% de posse de bola. Portanto, epá, deixem lá os rapazes ter um lance ou outro de ataque. E, e hipoteticamente sofremos um gol em contra-ataque. Se já tivermos metido 3 ou 4 no saco, é só irrelevante. Portanto, acho que é um bocado aqui nesta, nesta, na, na dificuldade em prescindir de alguns do que são os seus, os seus jogadores prediletos e nesta avaliação do rácio risco versus dificuldade imposta pelo adversário que estará a acontecer neste momento o maior pecado de David Neres, de, de Roger Schmidt. Dito isto, para mim, David Neres deveria ter sido titular uh, e depois, em clara oposição aquilo que aconteceu uh, no Bessa, em que tudo o que havia para correr mal, correu. Uh, desta vez, uh, temos a entrada de Tankstead, que que é o primeiro toque na bola marca um gol. Brilhantemente assistido por David Neres, o mérito é para aí 60% ou 70% David Neres, é um facto, mas para um jogador que anda em busca do seu espaço, epá, entrada melhor do que esta, é impossível. E depois estranja no topo do bolo. Temos aquele penalti como bem revertido pelo VAR e temos um segundo golo com uma segunda assistência de David Neres para uma boa execução de Rafa que marca em jornadas consecutivas e, e, e pronto, e temos uma vitória que não sofre uh, a mínima contestação perante uh, algum antijogo, uh, especialmente do guarda-redes do, do da Amadora, desde logo, desde o primeiro segundo minuto de jogo uh, e, e respectiva passividade do, do árbitro do encontro. Uh, mas uh, um jogo, como disse, para fechar e passar a bola aos meus colegas, que começa com estes alguns erros de, de abordagem que mostrou um Arthur Cabral, obviamente uh, muito fora do que são os processos da equipa, uh, que mostrou um Samuel Soares, que, como já se disse aqui nos comentários a título de piada, mas que é verdade, já conseguiu sair mais vezes da baliza neste jogo do que Odisseias, se calhar, nos últimos seis meses. Uh, e, e foi um, foi um pormenor que, que, que eu mencionei lá no estádio, em que, a quem estava comigo, uh, quando, uh, no único lance, assim, de, de verdadeiro... Uh, perigo potencial do Estrada Amadora uh, Samuel Soares sai da baliza em corto espaço e corta a bola a meio caminho entre a área e o meio campo, coisa que nunca veríamos a Odisseias fazer e portanto tudo correu bem para o, para o jovem guarda-redes, tudo correu bem para Tengstead uh, Arturo Carvalho a pedir tempo e aquela ala esquerda a ter que ser amplamente revista uh, com com especial incidência para aquilo que são as opções de Roger Schmidt para aquele lado, porque terá que efetivamente, a bem, a bem dos superiores interesses da equipa, terá que prescindir de um ou mais dos jogadores desse trio. E, portanto, ficam essas ilações numa vitória que, não, não, repito, não merece qualquer contestação, mas que não é tudo rosas, leva ali estes pontos de alerta e de trabalho de casa para endereçar já em Barcelos.
0: Ora Pedro, boa noite. Uh, que leitura fazes da, da vitória sobre o Estrela Amadora e se concordas ou não com os comentários do Carlos?
2: Ora, boa noite a todos. Saudações benfiquistas. Um, como o Carlos disse, regresso às vitórias é o mais importante de tudo. Principalmente nesta fase inicial em que se note, É o que é normal e nota-se claramente que o Benfica este ano está nessa fase ainda de, de criar rotinas. As coisas ainda estão muito embrulhadas e a equipa está muito com muito pouca dinâmica, então pessoalmente e é inevitável que o façamos comparar com o ano passado, em ano passado as coisas começaram a correr tão bem logo de início com o modelo de jogo e equipa completamente afinada uh, e este ano a coisa não está assim, quando nós esperávamos que que a base servisse de estabilidade e que os reforços pincelassem ainda mais de qualidade a equipa, portanto que a equipa crescesse, uh, acho que demos um passos atrás e e estamos outra vez, parece, parece que estamos um novo treinador a conhecer o plantel, a conhecer a, a equipa e a, e a tentar criar as suas ideias de jogo, que, o, que os jogadores repliquem as suas ideias de jogo no relevado. Um, na semana passada, o, não estava no, na tua ausência, o, o Tiago lançou-nos um desafio que era para adivinharmos o 11 que, que, que Roger Smith ia, ia colocar neste, no jogo contra o Estrela, uh, e nenhum de nós Erramos todos Estilo. no defesa Estilo. esquerda.
0: Porque será. E... No, no, no resto acertei.
1: No, ah, no e errei no guarda-redes também.
3: O que teve mais perto, o que teve mais perto, fazendo justiça, foi o Carmo.
1: Não, eu vou lá chegar.
2: Portanto, acho que guarda-redes e lateral Esquerda fomos todos surpreendidos. O João Mário, eu previ a titularidade do João Mário porque acho, e o Carlos, acho que é um daqueles... E o Rui e o Carlos falaram nisso na, na intervenção do Carlos de que é um daqueles jogadores que o treinador gosta. E, portanto, é um dos meninos bonitos do, do treinador, tal como o Orsens. E eu acho que dois jogos seguidos de, de João Mário no banco acho que seria exagerado. Portanto, contra o Astral da Amadora, eu previ que seria o João Mário titular. Portanto, não me surpreendeu. O Orsens, a lateral esquerda, sim, foi uma surpresa total. Acima de tudo, porque temos ristidos e ristidos foi titular do Benfica na... No, no jogo da supertaça. Portanto, aqui o, o mal e bem levantou o um debate, um debate muito interessante aqui na caixa de comentários, sobre se isto significa mesmo, se nós estamos, se há necessidade de estarmos assim tão pessimistas sobre Roger Smith ter passado um sinal claro que não conta com o Rios Eu acho que sim, eu infelizmente acho que este sinal é um sinal claro, mas de facto pode não o ser, mas como o Carlos disse, quer dizer, se o Ristich não é, se o é titular contra o Porto e depois não é titular em casa contra o Estrela Amadora, algo se passou. Há, há aqui qualquer coisa que, não, que eu taticamente e tecnicamente eu não consigo, não consigo perceber a opção do, do Roger Schmidt. Uh, o que ele falou da escolha sobre o Arsenal, honestamente, não acho que faça muito sentido sendo um lateral esquerdo. Não percebo, não percebo como é que a importância do associativismo, de ser um jogador associativo com muita com, coletivo, com o espírito coletivo muito vincado do Orsic, sirva, seja necessário para o Estrela Amadora, mas contra o Porto, uma equipa teoricamente mais, muito mais forte, não, não era preciso. Portanto, eu não, não consigo perceber aqui a lógica e eu acho que, que queimou Ristich, o futuro dirá se temos nós razão, se tem o mal Uhum, vamos ver, uhum, não me pareceu que isto fosse assim tão mal para ficar tão fora da, desta forma, mas pronto, foi uma, uma surpresa. Outra surpresa foi Samuel. Obviamente que havia dúvida por tudo o que se passou sobre se o Odisseis seria, seria a jogo ou não, e não ainda jogo. Era a oportunidade de ouro, da mesma forma que foi a oportunidade de ouro para o Arthur Cabral a, a ausência do Musa, seria a oportunidade de ouro para o Trubin se, 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 se estrear surpresa, das surpresas, entre o Samuel. E aqui a minha pergunta, e acho que entrou bem, e concordo com o Carlos, acho que ele teve um, uma exibição segura, um, mas agora vamos imaginar que, que se ele faz mesmo uma grande exibição, um, seria, lá está, mais uma dor de cabeça para o treinador, podemos aqui dizer que seria uma dor, uma dor de cabeça positiva, que todos, todos os treinadores gostam de ter, etc., mas acho que seria, de facto, mais uma carga de trabalhos, porque acabámos de pagar, comprar um, um guarda-redes, a um bom preço, que, se, que é, será para ser titular e, portanto, um, também foi um ali uma preço, surpresa. portanto,
1: achas que foi barato, é isso?
2: Não, a um bom preço, okay. foi barato, Só, só foi para esclarecer barato.
1: o que é que tu queres dizer com um sim, bom sim, preço. Sim,
2: Portanto, perante tudo isto, o Benfica, um, concordo que a análise com o Carlos faz em, em termos do jogo jogado do Benfica, o Benfica está tá a demorar bastante a... Um, a fluir o seu jogo, as coisas saírem, o meio-campo, apesar de eu achar que o João Neves tem que ser, será o nosso melhor centrocampista neste momento, mas a verdade é que não está ali a funcionar bem com o Coxo, e eu achando, e tendo esta discussão já várias vezes, de não ser, concordo com o Carlos, não ser um outro tipo de jogador, o Florentino, acho que, mas esse Florentino tem uma mais-valia defensiva formidável, e acho que isso neste momento é a estabilidade e é a vantagem que o Benfica precisa, tendo em conta que as outras coisas estão a demorar a funcionar, o Florentino consegue dar essa estabilidade, e perante o um adversário, repetindo o que o Carlos disse, respeitando claramente o, o Estrela da Amadora, mas as limitações que nós reconhecemos ao, ao Florentino perante adversários mais frágeis ficam mais disfarçadas, portanto e, e as suas qualidades defensivas então são mais pronunciadas, portanto se calhar Roger Smith aqui também tem que decidir em dar, lá está, um passo atrás, estabilizar a equipa para depois dar dois passos à frente, no momento mais, numa daqui umas, umas jornadas em que a equipa esteja mais estabilizada. Um, David Neres foi uma das grandes discussões, e é indiscutível o impacto que teve quando entrou, mas é isto que é muito bom os plantéis têm, um jogador que entra...
0: Pedro, não achas que era, já devia ser suposto ao terceiro jogo o treinador já ter uma ideia definida, principalmente do meio campo que a equipe ia apresentar?
2: Sim, sim, eu um, tendo em conta que aqui na, há jogos da pré-época, portanto já tem havido uma sequência de jogos, dos últimos dois jogos da pré-época e estes jogos agora já, 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 três jogos oficiais. Sim, sim. Mas também, por um lado, nós sabemos que os treinadores tendem a ser um pouco teimosos na, na luta pelas suas ideias, na implementação das suas ideias. É óbvio que ele gosta do Coxo, é óbvio que ele gosta de Orsens, é óbvio que ele gosta de João Mário e, portanto, está aqui ao máximo a, a tentar colocá-los em campo. Depois, João Neves. Está este jogador fantástico que todos nós estamos a ver e, portanto, acho que também não tenho dúvidas nenhuma mas que Roger Smith passou está gostar a gostar muito. De João a Neves. É? Está, está
1: a chatear a vida ao treinador. Está a chatear a vida ao treinador. Portanto, acho que
2: se não houvesse João Neves, a escolha seria muito mais fácil. Acho que Florentino seria é titular sem grande discussão. Mas João Neves, estando tão bem, e acho que Roger Smith também gosta muito do João Neves, portanto, ele de facto está a teimar nesta sua ideia. Mas sim, concordo. Se calhar já, já são jogos suficientes para perceber que a coisa não está ali a, a correr tão bem. Mas também há quem defenda que é que o jogo a sério, que, que as coisas tendem a melhorar, portanto uh, vamos aguardar um, um pouco mais uh, eu não acredito que a teimosia de, de Roger Schmidt pa, uh, passe assim tão rapidamente uh, a uh, uh, questão do NERS uh, acho que é maravilhoso um plantel poder contar com alguém da qualidade de NERS a sair do banco e por toda a sua capacidade conseguir dinamizar e mudar o jogo desta
1: forma ter o uh, um comentário para do ser... Francisco António sobre o Coxo que eu concordo. Continua, continua, Pedro. Sim, sim, sim.
2: Acho, acho que isso começa a ser evidente, pronto, e já, vem, já, já discutimos aqui este tema, vai-se chegar o Coxo para substituir o Enzo e os jogadores de facto não são, não são semelhantes na, nas suas qualidades em campo. Mas um, a discussão, claro, depois de uma exibição destas, todos nós, e nós já conhecemos o Davi também do ano passado, que ele também arranca a época muito bem e a, e a decidir muitos jogos um, se deres não tem que ser titular do outro lado temos Di Maria que está a fazer um início de época também excelente ao nível daquilo que nós esperávamos dele até um, o Benfica foi muito perigoso pelos pés de Di Maria, aqueles remates de Di Maria que fizeram brilhar o guarda-rede Estrela Amadora, eventualmente onde entrar portanto Di Maria vai marcar vários gols daquele género aquele movimento tão típico e tão difícil de marcar e tão executado com com também a qualidade, como o Di Maria sabe muito bem, portanto... Um, e por outro lado, também acho que Neres está a começar a ganhar... Eu não gostei muito do início, quando eu vi nos jogos para a época Neres na esquerda, mas acho que agora, os jogos, acho que NERS Neres está a melhorar bastante, está a ser muito mais influente, muito mais certinho nas suas decisões e na, na, nas suas execuções, um, portanto, levanta aqui um problema, e mais uma vez, torna-se um pouco nisto que vou concordar claramente com o que o Carlos disse, Parece-me que contra o Estrela da Amadora, na luz, não vejo escola porque de ter medo de jogar com dois jogadores nas aulas, como Di Maria e como Neres. Uh, portanto, lá está. Portanto, um, um adversário que, que nós sabíamos que se ia fechar um pouco lá atrás. Portanto, estas gazuas para abrir seriam bastante úteis. E se o Estrela se tivesse ousadia, de, de esperemos nós nós, bem do futebol que o Estrela subisse, no campo também tentar a sua sorte ficava exposto e portanto o Benfica tinha ali uma grande possibilidade de, de explorar o, as duas alas ter duas alternativas de ataque com muita qualidade e mais o Rafa no meio quanto a velocidade e técnica que nós sabemos que ele tem e que isso ficou impedido porque lá está tínhamos uma ala esquerda completamente coxa lenta hum, e sem esta capacidade de, de romper portanto lá está é, esta dúvida Acho que a dúvida que o Carlos Esteve colocou, que eu tenho, acho que é legítima. Se nós, contra o Estrela, não arriscamos um bocadinho, vai ser difícil perceber onde é que o Benfica vai alguma vez arriscar. E tendo em conta, ainda hoje, que se falava muito da, da certeza que Gonçalo Guedes ia ficar no Benfica, portanto será mais um jogador de nível um, para a posição atrás do avançado, Uh, pronto, eu acho que aqui Roger Schmidt vai ter de facto aqui muito, muita dor de cabeça, porque se continuar a querer que um dos lados do ataque seja composto ou por João Mário ou por Orsas, ou numas é maluqueiras é pelos dois, uh, vai ficar muita gente de peso no, no banco e portanto, lá está. Se os resultados acompanharem, está tudo bem, sabemos como é, mas se os resultados começarem a não acompanhar. Uh, teremos aqui uns sérios problemas uh, para concluir e antes de passar ao Tiago dar só uma palavrinha ao Arthur, um, mais uma vez peço imenso desculpa de Carlos de estar a concordar sempre contigo nesta fase mas sem dúvida com o Arthur claramente pouco tempo de treino e é ali um, um elemento com muito pouca ligação ao, ao, à equipa acho que isto é perfeitamente normal mas dá uma sensação que também rapidamente vai ganhar, acho que o perfil do jogador vai encaixar bem no, no futebol português, ele tem lá um lance que aquele, aquele remate que ele falha de pé esquerdo, todos nós que estávamos de ver que o primeiro remate do avançado de 20 milhões do Benfica desse logo em gol, não deu, mas ele depois tem lá dois ou três lances que acho que foram bastante interessantes, movimentos, hum, visão de baliza. Eu acho que vamos ver o que é que vai ser dali. Hum, vamos ver se vai conseguir estar ao nível do que o Gonçalo Ramos habituou os adeptos na época passada. Ao, ao nível eu do
1: trabalho que... defensivo, não creio que é um jogador não diferente. Não é, ofensivo,
2: é diferente e isso não vai ser. Acho que é isso também... também e isso é, um f... estamos... Olha, isso é um problema do Benfica atual. Defesa... E que nós
1: nós temos
2: é mais um problema. Não existe.
0: É mais um problema.
2: É mais um problema juntar ao problema coletivo. Uh... Mas em termos de... De... de tarefas ofensivas, eu acho que... que ele tem algumas armas que poderão ser interessantes. Mas lá está. Eu acho que acima de tudo, a equipa neste momento tem que estabilizar e, e Roger Smith tem que, tem que perceber, como o Rui disse, tem que acho que já é tempo de, de perceber que se calhar temos mesmo que dar o um passo atrás, estabilizar a equipa e, e depois tomar, tomar decisões que eu próprio não gosto, mas que sejam as melhores para a equipa. Mas pronto, ele é que treina. Um, portanto, aguardemos que é que surpresas, que agora vai ser sempre um desafio que surpresas é que ele parar trazer para a Barcelona eu,
0: eu continuo a achar, ainda de passar ao Tiago que o, o que se calhar Roger Smith faz todas estas tentativas veja. ou estas alterações no meio campo, para ver qual é a melhor forma também de encaixar o Di Maria o Di Maria não defende, depois alguém tem de defender é. por ele Mas e é, se, é, se, se calhar tem de ser que... algum destes, é uma necessidade que... isso mas ele está sempre a jogar com os mesmos, praticamente de início, não é?
2: Portanto, não há... Ele só depois é que mexe. Uh, e sim, quer dizer, quando tu tens um elemento como o Di Maria, eu acho que claramente tu tens que enquadrar a equipa de uma ou outra forma para que defensivamente estejamos protegidos, protegemos o Di Maria, para aproveitarmos toda a qualidade que ele dá. Quer dizer, eu acho que não, não faz sentido um, prescindir do Di Maria por medo de, de não termos uh, por causa da sua falta de missão missão ofensiva Acaba o treinador fazer essa
3: Oi. sim mantém sim, o sim. comentário anterior só chover
0: qual deste é dos carlos sim de deixa eu estar aí deixa estar aí certo
2: eu vendi ao Roger e contratavam de nós para tomar decisões é sim sim barato, mas continua conclui, conclui
3: conclui conclui
2: conclui, conclui. Ah. Para, se calhar e então então, foi um de nós que não foi uma vez quando nós já
3: não, um de nós já não foi contratado Não, por está bem, mas concluiu todo o raciocínio é é Não,
2: não, passa por ti, passa por ti Já
3: conclui, é? conclui. Epa, Eu pedi aqui. ao Rui, boa noite a todos Eu pedi ao Rui para destacar este comentário porque isto, isto não é um exclusivo não é um mal exclusivo do Benfica mas do Benfica, que é aquilo que me preocupa é o meu clube, é o clube que eu amo e que nos preocupa aqui aos quatro é de facto algo que, que cabe erradicar é o por pensamento exemplo, único. Neste painel, por exemplo, <risos> tirando até uma pessoa que se calhar tem mais reservas sobre, sobre o Roger, e eu nem, nem vou estar aqui a mencionar quem é, a, a generalidade até concorda bastante com, com aquilo, com o trabalho, para já é, é, é reconhecido, o excelente trabalho que Roger Smith fez. Eu próprio aqui já disse que se nós, e disse diz diz isso principalmente no principal motivo. Na altura mais difícil da época, no ano passado, quando perdemos com o Porto, com o Chaves e com o Inter, e que era natural a desilusão uh, dos benfiquistas, porque de facto a equipa do Benfica criou a ilusão que ia ganhar aquele campeonato de forma muito fácil, teve 10 pontos de avanço. Uh, Há e que ia, para a segunda semana de abril. Não é? E que fez-nos sonhar, e fez-nos sonhar com algo que uh, nós queremos muito que é lutar pela, pela vitória das Champions, e, e Roger Schmitt, a equipa do Benfica, liderada por Roger Smith, fez-nos sonhar com isso, coisa com hora, por, aquilo né? que é? por aquilo que jogou por aquilo que jogou por aquilo que chegou. Eu próprio já o disse, eu já vi o Benfica chegar a duas finais das Associação Europeus, já vi o Benfica chegar a duas finais uh, da Liga Europa, não vi, já era vivo, mas não me recordo do Benfica ter chegado à final da Associação F, mas olhando para aquilo que é a história do Benfica, e conhecendo a história do Benfica é isso, recente, eu, e pelo menos aquela que, em que eu era vivo, a, a, a prestação europeia do Benfica, mais similar no passado recente àquilo que o Benfica fez no ano passado, foi exatamente em 82, 83, quando chegou uh, à final da UEFA E, portanto, reparem bem no que é que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o Benfica, no ano passado, nos quartos de final, nem chegou à final, nos quartos de final, para, para nós olharmos para um Benfica europeu melhor do que aquele, a nível de prestação de jogo jogado só o Benfica de 82 a 83 e reparem por, por, nesse, nesse trajeto o Benfica foi a dos finais de taças europeus foi a dos finais da Liga Europa e eu digo isso porquê? porque eu recordo me do Benfica a, a ir à final da Liga da Taças Europeus em 89, 90 mas a sofrer bastante com o Marselha a ter muita felicidade a passar a eliminatória com o Marselha um Benfica em, 80, em 88 também a, a passar mal em muitas eliminatórias até porque era um Benfica em convulsão Uh, um Benfica que foi às finais da Liga Europa sim senhor, eu gostei muito de estar em Amsterdão e estar em Turim, mas foi um Benfica que falhou na Liga dos Campeões e uh, eu gostei muito de estar nas finais, atenção mas foi um Benfica que começou essas participações europeias na Liga dos Campeões e falhou falhou em grupos o primeiro grupo que falhou era um grupo que tinha o Barcelona, Spartak, Moscovo e Celtic e o Benfica falhou uh, e o segundo grupo Uh, foi um grupo onde tinha o PSG, o Olympiacos e o o Olympiacos, inclusive, é que tinha como, como guarda-redes na baliza o Roberto. E o Benfica falhou. E, portanto, foi para a Liga Europa. Uh, e o Benfica, no ano passado, Roger Schmidt, uh, com base no 11 que ninguém, ou muitos, no final de maio de 2022... Poucos acreditariam com o Rafa, com aquilo que se disse de Rafa, aquilo que se disse de Grimaldo, aquilo que se disse de Odisseias, no final da época 2021-2022, que o Rafa era um mimado porque não fechava golos, que o Grimaldo era um insubordinado porque queria ir para a Espanha, que o Florentino jamais tinha qualidade para jogar no Benfica, que o Ramos, enfim, era melhor central do que ponta de lança. Bem, com, este, com, estes, com estes jogadores todos, o Benfica fez a melhor fase de grupos que eu me recordo de ter visto, em que o Benfica ganha, ganha um grupo onde existia só um PSG uh, com Messi, Mbappé e Neymar e o Benfica ganha uh, e empata os dois jogos com o PSG uh, mas o jogo é um bom jogo muito bem conseguido esmaga as ventas esmaga. Né? esmaga as ventas nos jogos uma Juventus que tinha só uh, o maior orçamento uh, do campeonato italiano uh, e com um acaba e vence dois jogos sendo que um deles uh, tem a ambição a equipa do Benfica tem a ambição desmedida vejam só Uh, existiu a ambição desmedida por parte de Roger Schmidt de ir uh, jogar a Israel com o foco em marcar seis golos. Isto tudo para dizer o quê? Este tipo de comentários, como esse comentário está aí ajudam um zero à discussão porque aqui ninguém está a pôr em causa o Roger Schmidt agora estamos aqui a analisar as opções de Roger Schmidt. Roger Schmidt é um treinador que eu aprecio bastante, mas é evidente que não é imune à crítica como, é, como, como, como não são os dirigentes como não são os próprios adeptos mas os adeptos não jogam quem joga, quem, quem toma decisões do Benfica uh, são os dirigentes e, portanto, foram eleitos pelo, pelos sócios do Benfica e, portanto, é legítimo que tomem decisões, mas também é legítimo uh, que nem sempre vão acertar uh, faz parte do, do ser humano mas é legítimo que nós, enquanto adeptos e sócios, possamos os criticar quando assim o achemos que o devemos fazer. E não é obrigatório que estejamos todos aqui a fazer o combeia lá, a dizer e temos todos que ser unânimos na crítica e o mesmo é válido para os, e para os treinadores e portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer. Ninguém está aqui a pôr em causa o Roger Schmidt. Ninguém está aqui a dizer que o Roger Schmidt tem que ser embora. Agora, é legítimo que, para muitos, se calhar a conferência de imprensa de Roger Schmidt, antes do jogo, poderia ter sido, ter sido feito de toda a forma. Eu, para mim, por exemplo, até olhando já para o caso Odisseias, eu confesso que, da conferência de imprensa, da antevisão do jogo, eu achei que Roger Schmidt, e eu, num, eu falei isso com o Carmo, antes do jogo, Fiquei com a sensação que o Odisseias ia ser titular. Aliás, eu tinha dito aqui na, na semana passada, quando nós fizemos os 11, e nós os 11 fomos todos, eh, aquilo que era a nossa proposta de 11, fomos todos iguais. Defendemos todos Turbim, Bao, Otamendi, Silvio Ristico, e Ristic E falhámos todos redondamente, porque eh, nenhum acertou, nem nas escolhas pessoais, nem nas escolhas de Roger Schmidt. Eu e o Carmo tínhamos colocado, o, o Carlos tinha dito que era o Turbim, Uh, que o Roger Smith ia para o Turbin, eu e o Carmo dissemos que era Odisseias, e não foi o Odisseias, foi o Samuel Soares, e eu concordo com aquilo que disse o Carmo há pouco. Acho que Roger Smith foi inteligente, uh, porque se calhar colocar o Turbin neste jogo, e se o Turbinho falha, uh, ia não ter um problema, mas dois problemas. Uh, e colocar o Samuel, se calhar, foi... foi, foi 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 uma forma inteligente de abanar odisseias Veremos que consequências aqui será. Se Aparentemente existem uns uns, mas já sabemos que há muita coisa e há muita especulação à volta do Benfica. Isso já a especulação do Neres e agora o Neres dá uma conferência da hoje. Uh, umas declarações já a B Play a dizer que está muito bem no Benfica. Entretanto, eu estava a ver aí o Fura Redes, que estava aí nos comentários a dizer que aparentemente a CNN já está a dizer que o jogador foi pressionado pelo Benfica para dar aquela não não, que... ter... não, não, não foi nesse sentido. Não, não foi
0: nesse
2: sentido. Não foi nesse sentido que
3: eles falaram ah, é... okay. ah, Mas nós já sabemos ah, que o Benfica vende, e que eles têm que falar muito do Benfica e tenho que despertar as atenções para aquilo que, por exemplo, é o negócio milagroso que o Futebol Clube do Porto acaba de fazer com um jogador em que uh, há um clube comprador que abdica de comprar um atleta por 40 para ir comprar uns meses depois por 60 e há um clube que tem uma porcentagem do passe que já depois do negócio estar feito decide abdicar de uma porcentagem do passe. Portanto, são coisas extraordinárias que se passam, que se passam numa cidade em Portugal. O teu clube é...
1: não está a negociar a esse nível, Exato. Tiago. Ainda não percebeste. Exato. Aliás, recordar que existe aqui
3: um exemplo até do outro lado do circular, aqui em Lisboa, que há é um clube, e é o Sporting, que tem comprado um conjunto, fez um conjunto de negócios em que comprou passos de jogadores e tem feito um esforço significativo nos últimos, nos últimos anos para readquirir mais porcentagem dos passos, exatamente para ficar salvaguardado no caso de venda. O Futebol Clube do Porto consegue aquilo que é espantoso, que é vender um atleta e depois do vender, o clube que tem uma porcentagem sobre esses direitos económicos abdicar dessa, dessa porcentagem. Se não existe coisas extraordinárias no Futebol Português. Não sei o que é que será. E, portanto, a comunicação social tem muito falo Agora, relativamente ao jogo jogado, eu concordo com essencialmente tudo o que o, o Carmo e que o Carlos disseram. Fiquei surpreendido com, com, com o Ristick. Acho, honestamente, e olhem para aquilo que disse o Mauro, eu percebo o, o, que disse, o, o que diz o Mauro. Eu também ouvi as declarações de, de, de Roger Schmidt. Mas, mas, para mim, o que me parece é que o Roger... Há jogadores, e é legítimo, isto é legítimo, isto que eu vou dizer é perfeitamente legítimo, e Roger não é o primeiro nem vai ser o último treinador, que tenham jogadores que para eles são,
1: são preferenciais.
3: Uh, e portanto...
1: Uh, oh, Tiago, às vezes são isso as coisas é que eles encontram dentro do campo. Exatamente, são, são é normais. É há,
3: há, há para mim, claramente neste, neste momento, um jogador, um jogador no Benfica que é essa extensão, que é o Orson. Eu já na semana passada, e quem quiser pode ir ouvir, Concordo. eu tenho dito que para mim o Orsonance, no jogo do Bessa, fez uma exibição muito aquém daquela que, tinha feito, daquela que tinha feito no passado recente, no Bessa, e quando foi feita a substituição João Neves-Orsonance, eu, eu, eu não teria tirado João Neves e teria tirado, teria tirado o Orsonance. A verdade é que não foi, essa, não foi essa a opção de Roger Schmidt. Manteve, manteve Orsens em campo. E agora... Uh, voltou, voltou a colocar uh, a, a colocar Orsenas uh, em campo, mas para mim mais surpreendente inclusive foi a forma como ele o fez porque se ele mantém uh, Orsenas a jogar uh, a médio esquerdo e como diz o Mauro e bem, eu aí concordo Orsenas é esse, essencialmente o equilibrador da equipa do Benfica no aspecto defensivo é, é, assim, é esse papel que Roger Schmidt lhe atribuiu desde a época passada Aquilo que eu não entendo é depois a inclusão de João Mário. Uh, e porquê? Porque isso se torna o Benfica, conforme o Carlos disse, manco. Porque a equipa do Benfica que são dois jogadores que têm a tendência de fletir uh, para o meio. Aliás, são dois destros, portanto, é natural que o façam. Fiz mais, ou fez algum sentido no ano passado, quando, num momento de forma péssimo de Gilberto, com balesionado, percebeu-se aquela ideia de colocar Orson à direita. E que, diga-se até, a nível principalmente de dinâmica ofensiva, até resultou, até resultou, defensivamente não tanto, porque é natural, o Arsenal não é um lateral, mas até resultou. Agora, esta opção neste jogo, creio que foi, que foi, que foi nefasta para aquilo que era uma, um, o Benfica jogar a uma maior largura, e o Benfica não teve essa largura, porque no ano passado nós jogávamos ali com o interior, com o João Mário, mas tínhamos alguém que tinha a capacidade de fazer duas coisas, tinha a capacidade é de ir à linha ou, e depois lá está, isso aí é a qualidade superlativa que tinha Grimaldo, de conseguir ou ir à linha ou associar por dentro. E, portanto, é, 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 acaba é, o que aumentava muito aquilo que é as possibilidades do futebol ofensivo. Portanto, não estava à espera. Acho que é um sinal, acho que é um sinal que, que Roger, posso estar muito enganado, mas creio que é um sinal que Roger Schmidt está a dar à estrutura que precisa de um neutral esquerdo. Parece-me parece evidente. Que precisa de um lateral esquerdo e é legítimo, é legítimo que isso possa acontecer relativamente ao make campo eu já o disse dito no, na, na, na semana passada continuo a dizer eu, eu não, não tenho não acho que o Florentino seja um super jogador, mas acho que Florentino é um jogador muito muito importante neste enfim. Não é por acaso que o passada na fase de grupos foi o jogador com mais interseções não faz grupos da Liga dos Campeões, portanto, não a jogar com equipas propriamente pois. fraquinhas. Quando
0: o
1: Benfica de pressão, obviamente. Não, não,
3: calma. E este ano? E este ano? Não, não, calma que há aqui um dado. Há aqui um dado. O jogo da Amadora é muito interessante, que é em duas jornadas, só jogando 90 minutos, Florentina é já, neste momento, o jogador com mais interseções do campeonato português. Assim. Em 45 minutos de campo, em 45 minutos, portanto, isso demonstra bem a importância que Florentino tem naquilo que é a ganhar bolas no meio campo adversário, inclusive e também a influência que teve na segunda parte. Eu parece-me que Roger não irá fazer aquilo que eu gostava, pois pode funcionar ou não, mas que eu gostava. Eu gostava de ver o Benfica com o meio campo constituído por um duplo pivô com Florentino e João Neves, com Coxo. Um bocadinho mais à frente. Uh, atrás de um ponta de lança. Acho que Coxo, nos três jogos que eu vi, é claramente um jogador diferenciado. Nota-se claramente com a bola Mas aí, aí tirava
1: Rafa da equipa, é isso?
3: Não. Uh, ou tirava Rafa ou tirava um, do, ou tirava um, ou tirava um dos alas. Porque parece-me que tanto Di Maria como de Neres são menos efetivos a jogar à esquerda. E eu preferia Rafa à esquerda. Sempre, não é por acaso, é olharmos para as épocas que Rafa fez o Bifica. Rafa jogou tirando a época passada, quase sempre, exclusivamente à esquerda. E não foi por jogar à esquerda que não teve muita influência no Bifica. Eu Rafa eu... à esquerda tem,
1: tem, tem as transições. Princípio. De resto prefiro jogar entre linhas, mas são opções.
3: Mas eu vou dizer uma coisa. Mas, mas, mas o, o Rafa à esquerda, o Rafa à esquerda tem uma coisa muito interessante que é, é, é fraca. Procura fletir e aquilo que ele muitas das vezes é acusado e bem, que é na tomada decisão, afasta-lo decisão afasta a de da zona de decisão, afasta da zona de decisão. e sabes. parece mais eficaz a jogar Ou dando mais, tempo...
0: claro. mais tempo para claro. mais decidir. Ou dando mais tempo para melhor, Há mais espaço, há
3: mais espaço, não é? Há mais passo. Portanto, na aula há mais espaço, teoricamente há mais espaço, portanto. Uh, e, e, e por outro lado, jogaria com o Neres, ou de Maria, ou Di ou à direita? Uh, isto, 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 até um, sem prejuízo, como, como Roger jogou, chegou a jogar uh, no ano passado em alguns jogos, uh, com Gonçalves Guedes, é verdade, uh, mas sem jogar como um ponto de lança fixo e jogar com uh, por exemplo, olhando agora para o, para, o, para o sistema de jogo e fica, podemos jogar com o Neres como um falso ponta de lança. Uh, a, aparecer ali, a aparecer ali na zona do mar. Só, só, só para dar uma nota que isso é verdade e foi comentado nos comentários pelo Relouf e bem é que Roger Smith relativamente a Neres disse que Neres não jogou de início por causa da lesão. Uh, por causa que estaria tocado ou que estará tocado e portanto, e, portanto não podia... Foi o mesmo não argumento pelo qual ficou fora uh,
1: na supertaça.
3: Pronto, eu na supertaça não me recordo mas agora, agora, agora no mas jogo... Foi, no foi jogo, porque ele foi No, jogo, no final ele... de...
1: Sim, porque despenaliza, foi no a final... convidência cautelar e mesmo assim não jogou e Roger Schmidt explicou que estava tocado. Não, mas,
3: mas calma, mas ele não, mas ele... não, certo, mas ele não certo, mas Ele não jogou mesmo, nem convocado foi. É certo, não jogou mesmo. Nem convocado foi. Certo. Não, agora, agora, Roger, no fim deste jogo, o que disse foi, assumiu que, ah, que o que tinha que gerir, porque ainda continuava a tocar. Só para terminar sobre este jogo. E olhando para aquilo que foi uh, os 11 de cada um, principalmente aquilo que cada um Achou que Roger ia fazendo. Uh, o vencedor, o vencedor é o, é o Carmo, porquê? Porque o Fradiano uh, apontou como 11. Turbin Ba, Otamendi, Silva, Ristic, uh, Coxo, Neves, Di Maria, Orsnes, Rafa e Arthur. Portanto, falhou em duas posições: Turbin e Ristic, mas o Orsones falhou em dois jogadores, mas o Orsens não jogou a médio, a médio esquerdo. Uh, eu, eu basicamente fiz a mesma coisa coloquei o Odisseias no lugar do Turbin, mas depois as opções foram exatamente iguais às, às do às do às do, às do e o Carmo é o grande vencedor. Porquê? Porque o erra no Odisseias, erra no Ristic, mas acerta no João Mário. Acerta no João Mário, portanto ele não portanto, mete o Orson. Repara, é João
1: Mário a <risos> que dar a vitória, vitória
2: é a Pedro É, a Opa, eu acho é que João Mário já. a dar a vitória. É João Mário a
1: dar a vitória. Podemos fechar. Isto... É... isto... Portanto, isto, é oh, isto, é isto é só para te mostrar. Tu podes não gostar do homem, mas o homem gosta de ti, cara. É,
3: é decisivo, é decisivo. É decisivo é Ainda é, bem que nós não estamos é, é, dinheiro, é, o para, ainda bem. Já
1: não lhe chegam os golos e as assistências. Até João Mário também já é decisivo no falar Benfica. Já viste Cheio bem, bem cara?
3: É João Mário que dá a vitória. Carlos é está, está comovido, não, é, não consegue é... dizer nada.
1: Está comovido. <risos> Nunca mais vai dizer é mal de vida, João Mário.
0: Ora, como negativamente, mas com as palavras de Roger Schmidt e com a decisão de conceder que titularidade, a Samuel Soares ficou a Odissei de Lacodimes, que aparentemente terá discutido com o treinador do Benfica, e, eh, e ficou fora dos convocados para o jogo com o Estranho da Amadora. Carlos, começo por ti. Como é que tu vês toda esta situação em redor do guarda-redes que desde há cinco anos, mal ou bem, tem sido o titular ou o dono da baliza do Benfica?
1: Sim, eu já falei um bom bocado sobre isso no preâmbulo à análise do jogo. Seja como for, posso aprofundar só mais um bocadinho porque, repara, isto os adeptos do Benfica, ou uma boa parte, às vezes a ver pelos comentários e pelo que se vê nas redes sociais e afins... Tem, assim, um, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, que é o jogador, tal, não presta, precisamos de um melhor. O jogador fica numa posição pericolitante, epá, estamos a destruir um ativo. O jogador que não chega, que é um coxo, não sei o quê, é vendido. Epá, venderam este gajo ao desbarato e tal, não sei Portanto, um, o Portanto, o adepto do Benfica também quer, muitas vezes, uma coisa e o seu contrário, assim, no espaço de, de poucas horas. Um, nós temos que, tentando pôr aqui um bocadinho os pés no chão, nós não podemos andar há 5 anos a dizer que Vlaco Dimos é médio mais, jeitoso, é vá bom, mas não muito bom. Não podemos andar a dizer que Vlaco Dimos é bom entre os postos, muito bom entre os postos, mas depois que falha no controle da profundidade, no jogo com os pés, no, no fator de decisão das saídas da baliza. E agora que a situação, que o contexto, com mais ou menos elegância do momento, se complicou para o guarda-redes grego, já é tudo uma tragédia, estamos a desperdiçar um ativo importante, foi o melhor guarda-redes da Champions, etc, etc. Bom, uh, primeiro sobre os guarda-redes, há, há bocado, acho que foi o fura-redes, foi buscar a estatística, uh, Samuel Soares fez uma saída da baliza num jogo, algo que Vlaco Dimas não fazia há oito jogos, Okay? E, e o Benfica sofreu golos em contra-ataque. Aliás, dei como exemplo, apesar de não lhe sacar responsabilidades, aquele que foi o terceiro gol consentido no VES. Portanto, hum, o Vlaco Dimos tem, efetivamente, brilhou, foi o melhor guarda-redes da fase de grupos da Champions, etc. O, hum, o Vlaco Dimes brilha em todos os contextos em que o Benfica seja sujeito a mais trabalho. Evidente, porque tem muito mais trabalho debaixo dos postos, aquela que é a sua área de eleição. E eu levei ainda ontem também, tive uma grande discussão sobre este tema. Para mim, o grave defeito de Vlacodimus, e que eu estou à vontade porque o defendi muitas vezes ao longo dos programas, temos aí a memória coletiva que não, digital da internet que não deixa, não deixa que, que estas coisas sejam afirmadas de ânimo leve, e eu defendi-o muitas vezes. Dizendo que não é o principal problema do Benfica, quando, quando se fazia o top das urgências de contratações, para mim não era um guarda-redes que era a contratação principal, a necessidade principal. Tínhamos o problema de ter um 6, tínhamos o, o problema de um substituto de Grimaldo, etc. Por aí, de, por aí. Um, Mas lá quando sempre foi um guarda-redes muitíssimo bom no, dentro dos postos, mas um guarda-redes pouco impositivo na, naquilo que é as outras áreas em que o guarda-redes tem que mandar. Já não falo naquela sua pouca apetência que estes 5, 6 anos demonstraram para, por exemplo, não me recordo, acho que defendeu um penalti pelo, em todos estes anos pelo Benfica, uh, mas ok, não, também ninguém está à espera que um guarda-redes defenda penaltis com regularidade, mas se puder defender um a outro não é mau. Uh, agora, uh, de repente... Toda a gente se está a virar contra Roger Schmidt. Uh, há bocado o Tiago dizia, não é estar a pôr Roger Schmidt em causa. Eu já ouvi muita gente a pô-lo em causa. Eu, inclusive, uh, tenho no estádio gente à minha frente que diz que é outro Jorge Jesus e que já devia ter ido ali para fora porque é extremamente limitado e que o ano passado íamos perdendo o campeonato à custa das temosias de Roger Schmidt e que é um erro ter-se renovado, etc, etc portanto, eu, bastou haver um resultado mau, efetivamente mau, que foi o resultado no Bessa, com todas as nuances que falámos, de, um jogo em que tudo o que havia para correr mal correu, em que o Benfica mesmo em inferioridade teve momentos bons mas bastou isso para Roger Schmidt passar a ser o pior treinador do mundo aos olhos de, de, de alguma da ta, tal franja bipolar e esquizofrénica que nós temos de adeptos. Um, mas recentrando a discussão em, em, em Velacodimos, e uh, é um guarda-redes bom, não é um guarda-redes muito bom, não é excelente, não, não é aquele guarda-redes, não é um Ederson, não é um Oblak, não é, não é aquele guarda-redes que uh, nos, uh, faz, um, com, uh, nos faz colocar os adversários em seca, apesar de o ano passado até ter várias clean sheets, mas volto a dizer, porque o ano passado o Benfica teve uma dinâmica fortíssima desde o início da, da época, um, Uh, com um entrosamento, do ponto de vista defensivo, muitíssimo elevado uh, e a permitir muito poucas oportunidades de golo uh, aos nossos adversários. Porque mesmo com estas, uh, salvo erro, foram 28, não tenho certeza, mas acho que foram, mesmo com estas 28 clean sheets que Vlaco conseguiu conseguiu ano passado, Vlaco ainda continua com um rácio, nestes 5 cinco, cinco anos e tal de Benfica, basicamente de um golo sofrido por jogo. O que para um guarda-redes de equipa grande, de equipa como o Benfica, que em contexto doméstico leva 80% ou mais do tempo a atacar, é efetivamente elevado. Uh, um, Vlaco Dimos tem, das, de, como disse no início, das piores médias ou rácios de golo sofrido por remate concedido da Primeira Liga. Não é? Portanto, é um guarda-redes com limitações, que faz parte das nossas conquistas, não está em causa, a quem nós devemos algumas muito boas exibições, nomeadamente em contexto de Champions, uh, mas que também nos, nos ficou, entre aspas, a dever, porque quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos, mas também nos ficou a dever algumas, entre, algumas intervenções infelizes, algumas que custaram derrotas, lembro-me da última vez que o Benfica perdeu em Alvalade, como é que foi uh, e quem foi o principal culpado dessa derrota num lance infeliz depois do Benfica ter uh, feito tudo o que havia de mais difícil nesse jogo um, Eu lembro-me das, das
3: últimas duas finais da Taça de Portugal ou das duas últimas finais da Taça de Portugal não.
1: há Por acaso, muitos, foi muito há muitos momentos vida. em que nós também temos lacunas a apontar a Vlacodimos agora, tudo isso Uh, faz parte da história, às vezes em que se ganhou, às vezes em que se perdeu. Não discutindo aquilo que possa ter acontecido, ou a, ou a, a maior ou menor lisura e aceitação de, das declarações de, de Roger Schmidt, volto ao ponto com que abri a minha intervenção inicial do programa. Se o guarda-redes afrontou a decisão do técnico, só há um caminho. Lá com o tem que sair. Uh, a estrutura tem que agilizar uma saída tão limpa quanto possível, uh, sem ser dar o jogador a preço de saldo, uh, mas fazendo a venda possível, porque, para mim, parece-me absolutamente evidente, a partir do momento em que se confronta a autoridade, como, aliás, aconteceu no episódio entre pis e Jorge Jesus, por exemplo, um, não haverá espaço para uma coexistência pacífica uh, dos dois, treinador e guarda-redes, para o resto da época. Até porque, se temos um contexto qualquer desportivo daqueles à la beça, digamos assim em que tudo corre mal em que tenhamos uma lesão uh, de um dos guarda-redes e um e um cartão de outro e o tiver que jogar vai sempre toda a gente ficar mal na fotografia porque se jogar é porque uh, Roger Schmidt endureceu uma posição uh, e depois tendo riscado a convocatória mas depois não conseguiu ser consentâneo e quando precisou meteu a jogar. Se por acaso joga uh, e, e tem um azar qualquer, porque pode acontecer um lance infeliz, é porque já não estava de, desde o episódio de conflito, nunca esteve cá com a cabeça, não tem condições, porque está a prejudicar a equipa com o seu desempenho. Portanto, já não há, a partir do momento em que se extremaram as posições desta forma, já não vejo, não vejo eu, pelo menos na minha opinião, e estou a falar a título meramente pessoal, não vejo espaço para que consigam coexistir um, pacificamente e com proveito desportivo, de porque é isso que mais me interessa, para uh, os superiores interesses dos Sporting Boa Benfica. Agora, em função do que se passou e da forma como terá havido essa afronta da, sobre as decisões do, do técnico, e reparem que eu, eu critiquei aqui a decisão de Orson, a defesa esquerda ou coisa do género, mas o homem é pago para tomar decisões e até ver, Sob a sua batuta, já temos um campeonato, já temos uma supertaça. Portanto, eu diria que o sal supertaça essa ganha ao rival que nos tem comido as papas na cabeça tantas e tantas vezes sem conta, só ao Clube do Porto. Portanto, eu diria que o crédito e o saldo de, de, de Roger Schmidt é francamente positivo. Okay? E, portanto, merece todo o crédito e merece... Um, que lhe, seja, que lhe continue a ser dada a legitimidade para as decisões que toma. E como eu tive a oportunidade de dizer, assim que vi o 11 inicial, disse-o, e repito aqui para, para quem não, 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 não viu, nas redes sociais, para quem nos acompanha agora. Aquilo foi um momento de afirmação de Roger Schmidt. Agora, Roger Schmidt será, será, como todos os outros treinadores, julgado pelos resultados. Porque se, se o Benfica, depois desta tempestade do Vlacodimos, um, acertar o passo e continuar a ganhar e chegar e fizer o bicampeonato, tudo maravilhoso, foi o, um líder nato, excelente, tal, tal, tal. Se por acaso a coisa correu mal e o grupo não se endireitar, foi o líder que estragou o grupo. Mas a grande verdade é esta. Para o bem ou para o mal, a culpa será sempre dos líderes. Ele lidera o grupo, é pago para tomar decisões, tomou decisões. E, portanto, agora... Um, prossegue com a responsabilidade sobre as mesmas e serão os resultados o seu grande juiz. Mas na minha ótica, isto tudo se encaminha para mais jogo, menos jogo, Truvino, até pelo investimento que teve e obviamente o Benfica não contrata um guarda-redes por 11 milhões de euros uh, para ser repelente, portanto, já havia uma ameaça séria, mesmo antes deste episódio, à, à, à manutenção do estatuto de titular indiscutível e incontestado de Veláco Odimos, isso já se sabia. Uh, desta forma, uh, acho que será mais ou menos uma questão de tempo até que Turbine assuma a titularidade da equipa do Benfica, ou então Samuel Soares dá uma de António Silva ou dá uma de João Neves e arranja um grandíssimo problema para Roger Schmidt, desatando a fazer exibições portentosas umas atrás das outras. porque é que eu acho que isso é pouco provável? porque no, no contexto imediato uh, não é provável que o Benfica seja sujeito a massacres futebolísticos no, nos próximos dois, três jogos, que é, na minha ótica, o momento em que tudo isto se vai decidir. Okay? Uh, portanto, em condições normais, Samuel Soares será, à partida titular outra vez, ainda em Barcelos, uh, mas, mais ou menos jogo, acho que, acho que Roger Schmidt começará a preparar a sucessão da baliza uh, para colocar Trubin como o, o número um Uh, da baliza do Sportes do Benfica. Sou por agradecer-lhe aquilo que foi o seu contributo uh, ao longo destes anos. Volto a dizer eu que tantas vezes o defendi portanto não acho que ele tenha sido o pior guarda-redes da história do Benfica como já ouvi tantas vezes uh, acho que tinha lacunas que de vez em quando se faziam sentir uh, e que para terminar guarda-redes de equipa grande é isto mesmo é estar 90 minutos ou 89 minutos a ver jogar e ser chamado a intervir uma duas vezes por jogo. E é por isso é que ser guarda-redes de equipa grande é tão difícil, e, e fecho com a memória de um guarda-redes que se notabilizava justamente por isso, que era Roberto, que fez exibições portentosas em equipas que lutavam para não descer, e quando em contexto de equipa grande a ser chamado a intervir uma duas vezes por jogo, era aquilo que todos nós infelizmente, se calhar não querendo, ainda nos lembramos. Portanto, acho que é um assunto que se encerra em si mesmo e que não vejo que tenha grandes hipóteses de sair deste Estado, que será uh, providenciar uma saída airosa para o guarda-redes.
0: Ora, uma pergunta que eu quero fazer aos três, e começo por ti, Carlos, já está a ver... é, Se achas que as declarações na divisão da partida do treinador foram tão graves ao ponto uh, de Vlaco dimos o uh, um contrariar? Se, ou se foi apenas a decisão de, de ele ter concedido a titularidade ao Samuel Soares? Não, uh, vou, uh,
1: vou, atirar, vou atirar a minha opinião sobre isso, que... É, é carece de comprovação, não é? Porque nenhum de nós está lá dentro no, no, nos treinos e durante a semana para saber exatamente como é que se passou. Tendo em conta aquilo que tem sido um, a sensibilidade com que Roger Schmidt gere todos estes casos de hipotéticas insatisfações ou assim, como geriu Enzo Fernandes, como geriu uh, a utilização de Grimaldo, só para citar estes dois, como geriu as insatisfações aparentes de Rafa, o tal jogador que... Uh, é alvo de muitas críticas, não me parece que as críticas tenham sido 100% inocentes. Quer-me parecer, quero acreditar, que algo se deve ter vindo a passar durante a semana, provavelmente o Laco Dimes terá percebido que iria perder, uh, o, que iria perder a titularidade, uh, porque, sei lá, porque recebeu o colete da cor errada no treino, uh, porque, e com os sinais que Roger Schmidt foi dando, e eventualmente o mal-estar terá começado a cozinhar-se ao longo da semana creio eu que Roger Schmidt nestas tais declarações que todos nós já conseguimos classificar mais ou menos de algo estranhas algo inoportunas que poderiam ter sido evitadas, não terão sido declarações inocentes, terá sido um eventual culminar de algo que se terá vindo a passar ao longo da semana desde a derrota no BS na segunda-feira um, agora, isto é a minha visão daquilo que é a experiência que tenho com grupos com, 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 com o que é o feitio de, de alguns atletas, jogadores de futebol etc um, e, e daquilo que tem sido a mostra de caráter e de sensibilidade e de forma de gerir o, as diferenças e os conflitos de Roger Schmidt, porque parece-me demasiado uh, incisivo para ser uma reação uh, um momento espontâneo não provocado, dá-me ideia que Roger Schmidt sabia o que ia dizer se abordado sobre o tema para, uh, para a conferência de imprensa uh, e, e tomou a sua decisão, mais uma vez as tais decisões que ele é pago para tomar, se acho que aquilo é, é o, a gravidade, é a gota que fazem tornar o copo, acho que não tem essa gravidade toda, acho que um, Odisseias nos foi habituando já quando perdeu a titularidade por Elton Leite, convém não esquecer na altura com Jorge Jesus, a não ser um jogador que lide muito bem com a perspectiva da perda de titularidade incontestada. E, portanto, como se viu nessa situação, que isso pareceu mais ou menos evidente depois do jogo no Bessa, uh, também pode não estar isento no, no, no fervilhar da situação, que depois teve ali o, o seu pré-auge na, na dita conferência de imprensa e depois o seu auge na, no tal episódio de sábado de manhã, que resultado em ser arriscado a convocatória.
0: Ora... Uh... Ah, uh, fiz as espera, porque entretanto chegou uma notícia ou melhor, não, chegou, não foi entretanto mas que há uma notícia do mais futebol a dizer que Roger Schmidt e Vila Codimos tiveram uma conversa frontal, resolveram as suas diferenças e que o jogador deverá estar de volta à convocatória do Benfica já para a viagem a Barcelos. Pedro Carmo, como é que tu vês toda esta situação? Ah, é
2: assim... É. Se calhar podiam ter tido essa conversa antes. Um, começando pelo início, um, as declarações de Roger Schmidt no, no rescaldo do jogo do, do Boa Vista. Um, assim, Roger Schmidt respondeu uma pergunta direta em que lhe perguntaram sobre a exibição do Odisse. Não é no
3: rescaldo, deixa-me só dar nota. Não é no rescaldo, é na divisão ou jogo. não na divisão mesmo. na, na é não, divisão.
2: Okay, não, 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 não é isso.
1: O tá o cara me está a dizer foi sim, foram sim. as declarações de Roger Schmidt no fim do jogo. No fim, também do jogo, deixou sim. uma chegazinha que. Em que ele diz que
2: não, não foi a melhor noite. Não tinha sido a melhor noite do Odisseias. De palavras, é, que palavras, que repetiu, palavras que
0: repetiu na antevisão.
2: Mas ele diz isso. Diz isso a responder a uma pergunta direta sobre o Odisséis. Mas ele também diz várias vezes nessa resposta em que tiveram todos mal. Foi uma noite má para a equipa. Houve falhas para além do Odisséis honestamente não me parece que as declarações do Roger sobre o Odisseus tenham queimado o jogador em, na, na praça pública tenha, Eu as também acho que de me... foram, foram declarações relativamente normais, relativamente honestas e uma, uma das coisas que o Tiago sempre disse na época passada dizer que viu o mesmo
1: jogo que nós não é?
2: exatamente, que o Roger Smith vê, vê o mesmo jogo que nós e aqui foi exatamente a mesma coisa o Odisseus teve ali duas falhas, que nós aqui consideramos essencialmente que houve duas falhas uh, graves e pronto, e Roger Smith falou disso, de uma forma transparente, de uma forma livre, mas sem grandes temas e a não, a não dizer que é foi o culpado, todos estiveram mal, todos estiveram uma noite mal e portanto não foi por aí se depois, durante a semana aconteceu aquilo que se fala e nós só podemos falar daquilo que se fala porque nós estamos lá um, e a verdade é que terá acontecido qualquer coisa um, pronto, aí sim, como o Carlos diz e bem, o traidor é o chefe da equipa portanto a autoridade do treinador não pode ser contestada desta forma não pode ser contestada um, ou seja, o jogador pode e deve acho que tem que haver diálogo entre treinadores e jogadores, explicar as, as opções etc, acho que isso é perfeitamente legítimo, o jogador perguntar ao treinador mas o que é que se passa, porque pá acho que isso é saudável, sempre com bons modos e com respeito pela, pela liderança se isso não aconteceu, Roger Schmidt teve que agir e agiu bem e teve que acontecer qualquer coisa, porque, e uma das coisas que foi mencionada hoje no tal programa da, da CNN, é que o Odisseus nem sequer nem sequer aqueceu, o Benfica nem sequer aqueceu com, com três jogadores, com três guarda-reiros, como costumou fazer, e foram só dois. Portanto, de facto, aconteceu de qualquer coisa, e de facto, mais uma vez, para vir agora ao público que fizeram as pazes, é porque de facto passou-se a ler qualquer coisa de relevante. O que vai acontecer agora? É, sim, é complicado porque o Benfica também se pôs numa... E eu ainda não tinha pensado na... desta forma, porque não tinha noção que os valores estavam... Que eram estes. Ou seja, o Benfica quando renova com a audições, a audições torna-se um dos mais caros do plantel. É, sim, é um dos erros típicos do Benfica um, pagar demasiado a jogadores que não merecem esse estatuto. É um grande erro que o Benfica tem, é uma grande erro de gestão que o Benfica vai tendo ao longo dos anos e o Odisseias acaba por, por ser mais um. E isso, lá está, gera o jogador, sente-se num estatuto cuja qualidade não acompanha. E isso gera problemas porque falha demasiado para o estatuto que tem e obriga e recebe críticas e obriga o treinador a tomar certas opções, etc. E a coisa não, não é fácil de resolver. Eu acho que a saída do Odisseias é o caminho mais lógico, quer por um balneário mais saudável, quer pela, pela questão financeira, porque não faz sentido ter o um, um guarda-redes como o como com o peso financeiro que ele tem, um, a jogar pouco, a jogar só as taças, etc. Acho que não, não faz muito sentido. Uh, e tudo isto lembra-me um pouco, quando se falou na, ao longo desta de semana de, dos jogadores e com o NERS também veio um pouco essa conversa de dos jogadores não quererem em banco, o próprio Moreto também, o Morato também não. tem essa, essa conversa agora esta semana, etc. Eu lembro-me do Jardel, em que foi tantas vezes, tanto tempo central o suplente e nunca criou problemas. Um, há mais um ao ou outro, o próprio Chiquinho também é um jogador que parece não levanta grandes problemas né, nessa questão. E, de facto, estes jogadores são muito importantes, quer para a estabilidade do, do balneário, quer Entra, para a tranquilidade é? do... O próprio André Almeida, sim, claro, um, quer é para a estabilidade do, do das decisões do treinador, e portanto, lá está, um, um plantel não se faz só de titulares, e é preciso ter jogadores de qualidade, mas que saibam que, que são suplentes, e portanto, e que não criam ondas por isso, e quando são chamados a jogar, cumprem ao máximo. Uh, e depois reconhecem que okay, o melhor já recuperou, portanto eu vou voltar ao banco, cumpri a minha missão e é para isto que o clube me está a pagar um, Odisseis não parece ser um desses jogadores porque também já quando foi preterido há uns tempos atrás pelo Elton Leite um, houve os zunzuns e Pronto, e começa a perceber só, que se calhar...
1: só, não foram só zunzuns. deu fez uma entrevista à Sport24, que, sim, que sim. foi uma, uma, equipe, uma revista alemã, a dizer que está, estava muito grato, mas que estava na hora, queria ser ir embora, sim. estava na hora, queria-se
2: okay. ir embora. Já, já não lembrava disso, já não lembrava disso. É por isso que vocês, espetáculos, vossa, a vossa memória, ajuda muito uh, uh, nestas situações. É já, já não me lembrava disso e pronto, olha, já está. Pronto, portanto, ou seja, não é caso único, a Odisseias não, não é a primeira vez que faz, é usar e usar neste tipo de problemas. Portanto. Agora, e a, que a Caixa de Comentários também comentou isso pastas vezes, que solução, que clube é que chegar aqui que dá aquilo que o Benfica quer, que clube é que oferece ao Odisseias aquilo que ele está a ganhar no Benfica. Portanto. E há poucos dias do fecho do mercado, quer dizer, não é que é um facto.
0: Assim, aparentemente, já será, aparentemente já não será o United Terá chegado a acordo com o internacional turco Altay Baindir do Fenerbahçe Portanto, é uma porta Que aparentemente se fecha para... ah. Sobre o Ajax O que se tem falado do Ajax e, e
1: Mandou de treinador e que não sei o que
3: Vamos ver Acho que eu guardo para...
0: Pois um... Tiago, finalmente a tua opinião sobre este assunto Epá,
3: Eu não vou comentar muito notícias De imprensa Honestamente, porque acho que aqui estamos a falar acima de tudo com este ensino da imprensa e eu não vou estar a, a enviar, a, a contribuir para essa, para, essa, para essa fogueira que gostam de fazer do Benfica, honestamente. O Benfica não disse nada, o Roger Schmidt no final da conferência de imprensa do jogo com o Estrela diretamente sobre isso, também não quis responder. Ok, nós, nós calculamos que possa existir algum problema, mas acho que é algo que tem que ser resolvido no balneário uh, não vou olha, aquilo que eu vou, aquilo que eu vou comentar é eu, tava... eu fui ver aqui as declarações uh, e aquilo que o Carmo e o Carlos estavam a dizer eu, eu parecia-me que, que tinha essa ideia Schmidt não diz nada depois do jogo do Bess sobre nada diz sim na antevisão ao jogo estrela e mais uma vez dá a tónica que sim, não foi a melhor noite da Odisseias mas que o Odisseias já tinha feito excelentes exibições pelo Benfica e que não foi, não foi para por Odisseias que o Benfica perdeu aliás ele dá muito foco no coletivo mas ele no jogo no Bessa, pelo menos as declarações que eu fui ver aqui tanto na conferência de imprensa como no, na flash interview ele não fala ou não refere a Odisseias fala sim no jogo da indifisão e eu como eu tinha dito há pouco na minha primeira intervenção eu fiquei, fiquei convicto eh, na decisão do jogo com o Odisseias e ser titular eh, com o Odisseias e ser titular neste jogo é, e, e não foi não foi essa a decisão de Roger Smith e há uma coisa que eu tenho que dizer é, isto é como tudo há pouco comecei o comentário de por causa de um de alguém que tinha aqui comentado a colocar em causa as observações que o Pedro e que o Carlos tinham feito sobre o Roger Schmidt eu tive que dizer que essas observações não colocavam em causa aquilo que é o trabalho do treinador o seu mérito e a sua continuidade como é evidente no Benfica. E no Benfica às vezes não é só no Benfica, mas nós sofremos muito com isto. Odisseias eu não posso estar eu estou nas antípodas daqueles que dizem que Odisseias é o melhor que o Benfica pode, 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 pode ter como guarda-redes, como na caixa de comentários já tivemos, já tivemos, já tivemos aqui pessoas a dizer isto, mesmo esta noite. E não posso concordar porquê? Porque o Benfica, durante quatro anos, teve a felicidade de ter Oblac, Júlio César e Ederson. Os anos do Tetra do Benfica começam com o Arthur na baliza titular, o que é de facto incompreensível, quando o Black Mas pronto, isso aí nós já sabíamos como é que era o grande mestre Jorge Jesus. Uh, que inclusive queria, queria voltar a emprestar ao Black, o Black só ficou no Benfica porque fez um filme recheio de contrato e forçou praticamente a sua inclusão no plantel do Benfica. Uh, e portanto O Black só assume a titularidade no Benfica por causa da lesão de Arthur, E, a partir daí, durante o Tetra, o tetra os guarda-redes do Tetra chamamos se ao Black Júlio César, aquele que foi internacional brasileiro e um dos melhores guarda-redes do mundo durante alguns anos. E Ederson. e Ederson e portanto isto foram quatro anos do Benfica e portanto Odisseias não herda isto quem herdou esta herança foi Bruno Varela e Sevilar e eu já disse isto, eu tenho para mim que a estrutura do Benfica numa estratégia maquiavélica disse assim nós vamos ter que ter aqui um ano de transição que isto vai ter mesmo que ser mau vai mesmo ter que ser mal para depois nós conseguirmos contratar aqui alguém que seja mediano e que pareça bom e para mim é o que é Odisseias e porquê é que eu acho que Odisseias é isto porque eu não acho que Odisseias seja um péssimo guarda-redes não é, por exemplo há aqui quem tenha dito comprar Odisseias a Roberto, é pá, sem sombra de dúvida Roberto foi um pesadelo foi um pesadelo uh, aliás, Roberto conseguiu ser um pesadelo de duas formas, como guarda-redes do Benfica e como adversário um adversário, naquele ano que há pouco referi, quando o Benfica apanhou, apanhou na Liga dos Campeões o Olimpiados faz uma exibição em Atenas que é uma, é uma coisa do outro mundo, uh, contra nós faz uma exibição portentosa uh, mas enquanto guarda-redes do Benfica, Roberto não tinha medo se nós questionamos o Odisseias em lances de bola pelo ar, por exemplo, com o Roberto uh, de facto era, era, era quase um ataque cardíaco a cada lance de bola parada não tinha engraçada que era agora, cada cruzamento uh, o
1: estádio fazia silêncio até era ver um... o que é que ia acontecer Epá, era, era normal, não é?
3: Era normal. Aliás, nós recordamos-nos que uh, isto não aconteceu por acaso. O Benfica começa esse campeonato, perde com a académica em casa, perde na Madeira com o Roberto a, a sofrer um golo inacreditável, inacreditável uma bola que bate na barra e bem, uh, é um lance caricato. Uh, e Júlio César, no terceiro jogo, Jorge Jesus teve, percebeu, não é? percebeu que. Uh, tinha, não, 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 podia continuar a, não podia continuar a ter Roberto como titular e pôs Júlio César. Júlio César aquele que ele tinha de buscar o Bolonenses, não o que depois veio o Imperador. Uh, e Júlio César só perde a titularidade porque nesse mesmo jogo é expulso. E Roberto não, defende o penalti. E Roberto aí defendeu o penalti e ganhou ali algum enlã, não é Ganhou ali algum enlã. Uh, mas a verdade é que o Odisseias não é o Roberto. Agora, uh, portanto, é um guarda-redes que foi claramente um upgrade àquilo que foi a época 2017-2018, agora é evidente, não é por acaso que nós acabámos essa época, ou seja, a primeira época da Odisseias, e todos, ou quase todos, unanimamente, ou muitos benfiquistas diziam, e eu vou, vou arriscar, que era a grande maioria, e, e mais do que a nossa opinião, a estrutura técnica do Benfica, na altura liderada por Lage identificou logo uma posição reforçada, reforçar, e essa posição era a de guarda-redes. Por isso falou-se em Perino, que esteve praticamente fechado. Chegou-se a falar depois. O próprio Bruno Lage disse isso várias vezes, até chegou a falar no guarda-redes húngaro, creio eu que é húngaro, que jogava Esqueci. na altura no Leipzig, uh, que jogava no Leipzig. Portanto, falou-se. O Gulaxico E, e diga-se diga que o, o próprio Bruno Lage a meio do ano, fez algo que para mim foi um reconhecimento justo. Foi um reconhecimento justo. O Odisseias. Eu também considero que naqueles seis meses, ou seja, vou falar já na melhorou alguns aspectos que ele tinha relativamente à primeira época mas a verdade é que não evoluiu muito mais depois daí, e portanto tem todas as épocas tem sido crónico esta conversa, sido crónico e o Bifica não tem conseguido arranjar substituto Jorge Jesus foi claro, Jorge Jesus até da altura, foi evidente foi evidente que queria que queria, que queria, que queria colocar Elton Leite e Elton Leite só não assumiu a tutelaridade porque, porque é o guarda-redes que é, é o guarda-redes que porque é, e, e portanto também acabou. É expulso, é expulso na final da taça, é expulso na final da taça, e nós sabemos como Jesus tem muito este tipo de coisas na cabeça, não é? um jogador que, que falha e que tem um erro gravíssimo é prescrito. recordamos-nos por exemplo de Carlos Martins, é, quando Vamos foi expulso ver. contra o Estoril, portanto ele mete logo uma cruz mas quer dizer, Odisseias é um guarda-redes que estava, que estava, que sempre teve a prazo dos últimos anos e que nós todos os anos, sucessivamente dizemos que, pá o Benfica precisa de um upgrade, aparentemente o Benfica encontrou esse upgrade, se eu acho que Roger Schmidt estava já a pensar forçar a inclusão de Turgui, tanto que não estava tanto que não estava que nós os três aqui na semana passada nos enganámos arredondamente uh, uh, todos achávamos que ó oh, para nós por exemplo nós os três dizíamos que íamos com o trubinho, e Roger Smith além de não ir com o trubinho, foi com Samuel <risos> portanto portanto surpreendeu toda a gente agora é evidente que o Benfica passava no upgrade e portanto uh, é natural que o turbin que no ano passado há que ter em conta na fase de grupos foi só o guarda-redes que mais defesas fez Uh, na fase de grupos, fez uma excelente, uma excelente fase de grupos ali as campeões, mas é um guarda-redes que, um que tem um perfil de um guarda-redes de uma equipa grande, é um guarda-redes que sabe jogar com os pés, é um guarda-redes que tem uma capacidade de ser muito mais associativa àquilo que o efetivamente, não é, não é. Uh, e, portanto,
1: que, aparentemente, defendendo penaltis de vez em quando.
3: Esperemos, esperemos que Turbin confirme, confirme, confirme essas qualidades, e portanto, se Turbine confirmar essas qualidades, o Benfica terá aqui um upgrade na baliza. E portanto, é isso que nós todos esperamos. E reparem, estamos a falar que o Benfica só vai conseguir isto depois de 4 anos à espera disto. Ou seja, o Benfica desde 2019 que anda à procura de região substituto para, para Odisseias. Parece que finalmente encontramos-o agora e, portanto, é natural, é mais do que natural que isto possa acontecer. Olhando depois para a perspectiva de a renovação da Odisseia, não, o que eu acho que aconteceu na renovação da Odisseias foi, e isto é que é incrível e mau na perspectiva do clube, é que o Benfica no ano passado entrou ali num, num dilema que é, não encontrou ninguém melhor tem um guarda-redes que minimamente dá alguma confiança ao treinador naquele caso a Roger Schmidt e prefere renovar o contrato a deixá-lo ser a custo zero. Uh, acho que foi esta a decisão que, que presidiu na renovação de, Rogers, de, de Odisseias. Uh, acho que foi mais jogar pelo seguro do que por outra coisa. E, e como é evidente, numa negociação, depois o Benfica uh, não negocia sozinho, existe o outro lado. Claro. Uh, e, portanto, é natural que o outro lado também tenha exigido financeiramente melhorar as suas condições, faz parte, uh, e, portanto... É o que é. Uma nota final. Aquilo que eu acho inconcebível e também tenho que dizê-lo, independentemente daquilo que eu possa achar do Odisseias e da sua qualidade, acho inconcebível aquilo que e isto não é vir, isto não é não é um não é um exclusivo nosso. Mas lá está, eu para mim interessa-me aquilo que se passa com o Benfica. Acho 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 inconcebível que não sei que bandos benfiquistas tenham ido invadir o, o Instagram do, do Odisseias a chamar-lhe nomes e pá. No, no futebol isto é, um jogo, isto é um jogo coletivo. Às vezes somos é, os nossos piores inimigos. Erros, erros individuais uh, fazem parte, seja no jogo, seja na nossa vida. Uh, e, e, mas no jogo em concreto no jogo no PS pá, até que o até esteve sido mesmo o grande responsável que para mim nem foi foi mal batido para mim nos dois primeiros golos sem sombra de dúvida tivesse essa discussão durante a semana toda no terceiro também acho que poderíamos dizer se ele fez uma melhor ou pior abordagem mas não foi por ele o, o erro já estava cometido antes o erro Opa. já foi cometido antes coletivamente pela, pela equipa do Benfica. No bar do, do próprio passe para o bar, que é feito pelo António Silva, quer dizer, há um conjunto de erros coletivos que depois, que depois fez aquele terceiro, apareceu o jogador isolado e, portanto, o que eu quero dizer com isto é estar a ir xingar jogadores por, por uma má exibição não me parece que faça sentido algum nem, nem que seja muito digno do Benfica. Uma coisa é um jogador que diz que se quer ir embora, um jogador que é mercenário como o Enzo Fernandes, a malta que e é dar-lhe uns miminhos e um carinho benfiquista, para mim isso faz todo o sentido. Agora, fazer isto a um jogador que, aos jogadores, por exemplo, como aconteceu no ano passado, embora eu até acho que é mais culpa da estrutura, quando em Chaves se recusaram a ir ao, às bancadas, e eu aí, volto a dizer, é culpa da estrutura, é a estrutura que tinha que dizer aos jogadores que tinham que ir ali, que tinham que ir à bancada, que tinham que ir só aos adeptos, Uh, mas pronto, um gajo não pode exigir isto quando na estrutura, o homem mais perto do balneário, chama-se Luizão que enquanto capitão, várias vezes se recusou a fazer a fazer esse papel uh, portanto era natural que ele não quisesse fazer isso eu aceito que os adeptos fiquem revoltados e que vão lá mandar umas bocas, agora por uma má exibição, ir invadir as redes sociais dos jogadores a chamarem-lhes nomes, acho que não faz sentido nenhum agora é evidente que Roger Schmidt é pago para tomar decisões neste momento o Benfica uh, tem, na minha perspectiva, uh, uma, uma solução que vai ser uma upgrade da baliza, e por outro lado, e isso também me parece evidente. E eu aqui até posso questionar se fará sentido ou não. Uh, mas parece-me mesmo que Roger Smith gosta de Samuel Soares. E uh, eu estou a dizer, que, Olha, e agora, se calhar que minha por exemplo, já, a minha opinião, e toda a minha opinião, já a do jogo. Posso começar, eu acho que o Samuel vai, -se, vai jogar eu acho que o Samuel vai jogar uh, mas pronto o Roger deve Roger sempre uma caixinha de surpresas mas eu acho que o, que o Samuel vai jogar uh, eu como estava a dizer eu acho é que o Samuel, na minha perspectiva e uh, isto também é é válido para o André Gomes embora o André Gomes infelizmente pela lesão uh, seja mais complicado mas o Samuel para mim deveria ter sido emprestado este ano. mas a verdade é que o Roger gosta dele Parece-me evidente, Roger gosta mesmo de Samuel Soares. Uh, e conta mesmo com ele. Uh, agora, é, pode ser algo ingrato com Samuel, porque eu creio que foi o Carlos que disse isso, todos nós estamos aqui a perspectivar uma, uma, que isto seja uma, uma transição. Uh, e portanto, uh, veremos o que é que vai acontecer, mas também, também há aqui uma coisa, o Carlos dizia há pouco que. Ah, os jogos e tal podem não ter, podem não ter, estes próximos jogos não são de grau de dificuldade muito elevado. Ah, isto é futebol, não é? e às vezes é só aquilo de grau de dificuldade. É, dizes, pode mesmo, acontecer. é só teórico, não é? Claro. pode acontecer. E se, pode. Samuel, e se Samuel corresponder, pode corresponder aquilo que o Roger já, no, já nos demonstrou no passado, é que ele mantém a aposta. É que ele mantém a aposta. Uh, e portanto eu acho que é possível isso acontecer uh, que, que Samuel que Samuel que Samuel vá que Samuel possa ser uma aposta veremos eu eu tenho para mim que no sábado uh, será Samuel titular acho que no sábado vai ser um jogo difícil o Gil Vicente começou o campeonato muito bem como goleada é uma equipa que, é um que parece-me que irá fazer um campeonato tranquilo Uh, foi fazer a Guimarães um bom jogo que acabou por perder no fi, nos finais do, do, da partida uh, mas é uma equipe interessante né? e que certamente foi um dos jogos mais difíceis na reta final do campeonato do ano, da época passada para o Benfica uh, e, e, e foi um jogo bastante duro só conseguimos o vencer na segunda parte uh, mas creio que o Benfica irá, irá apresentar-se com o Samuel com... a defesa será, será a mesma tenho curiosidade para saber o que é que o que é que ele irá fazer com o Christie? Mas arriscar-me a dizer que irá com Orsans foi com Orsans sem Iuracek. Arrisco-me a dizer que provavelmente será será com Orsans que ele irá. Veremos veremos se é isso se é isso que ele depois fará. Mas eu arrisco-me a dizer que, que será isso. Acho que Florentino vai jogar no lugar de João Neves, eu não o faria, mas acho que o Florentino vai jogar no lugar do João Neves. Com o Cox, vão jogar os dois do meio-campo. Acredito que David Neres, se tiver a 100%, irá a jogo. E provavelmente com Di Maria. E depois acredito que na frente, Rafa. E para nossa surpresa, o titular acho que vai ser Não acho que vai ser eu, eu, acho que o Roger, eu acho que o Roger é um tipo que dá muita importância a como o jogo termina, o jogo anterior termina há muitas isto é um bocado empírico neste momento que eu estou a dizer isto mas se, eu, se nós formos olhar para o, para, o, para o ano passado houve muitas decisões que o Roger tomou no jogo seguinte com base na forma como, feeling, acabou. como acabou o jogo anterior, como acabou o jogo anterior e portanto eu acho que é isso que irá acontecer Uh, mas pronto, lá está. Como nós começámos o programa com o Roger, com o Roger, e isso é um facto, já no ano passado era assim, eu recordo-me que nós, no ano passado, discutíamos aqui por esta altura, em agosto, estávamos constantemente aqui os quatro a falar que, epá, vai ser agora que Roger vai mexer na equipa. Vai ser Sim. agora, porque o Bifica, nesta fase, andava a jogar sistematicamente, duas vezes por semana. E a verdade é que, sistematicamente, nós ficávamos aqui e dizíamos assim, epá, não, foram outra vez os mesmos 11 e a coisa correu bem. Uh, e, portanto, eu acho, eu acho que, que vai ser mais ou menos isto que Roger vai fazer, mas lá está. Eu lembro a caixinha de surpresas. Uh, e na volta, uh, volta aparece-nos lá com Odisseias, Comba, António Silva, Otamendi, Ristik, uh, Florentino, João Neves, Matt Cox no banco, João Mário... João uh, se calhar pode fazer isto. Não acredito que o faça, mas uh, veremos. Agora é evidente que, acima de tudo, é um jogo é um jogo que o Benfica, que o Benfica tem, que, tem que vencer
0: Pera, e tu Carlos uh, que divisão faz então do encontro e se achas que se calhar uh, uh, Roger Schmidt volta à sua tendência mais conservadora e, e se calhar faz isto com o Tiago que é que acabou de dizer regressa aos lacordimos uh, não, uh, não
1: não creio que vá tão longe primeiro ponto aquilo que eu quero do jogo que é ganhar que é, convém, convém que não se perca esse, esse hábito, que, que vá, vamos considerar que sofreu ali uma, uma, um, pequeno, um pequeno soluço, uma pequena interrupção na deslocação ao ABS, e, portanto, queremos continuar neste, neste saudável hábito de ganhar jogos. Esse, para mim, é o princípio fundamental. Um, sobre o tema da, da baliza, uh, e porque uh, com dois nomes, Cimento aquilo que é a minha opinião, e esses dois nomes são João Neves ou António Silva, e pela ordem oposta, uh, acho que Samuel Soares tem a titularidade garantida para este jogo. Continuo a dizer, como já disse há pouco, que acho que é um, é um processo uh, em curso. Uh, a entrega da titularidade da equipe da, da baliza do Benfica a Trubin, mas no imediato, uh, porque uh, o jogo correu bem, porque Trubin ainda continua, apesar de tudo, a ter pouco tempo com o grupo e com as mecânicas do grupo... Um, não vejo motivo para que, para que Roger Schmidt não dê a titularidade mais uma vez a Samuel Soares, porque também acho que esta história que, que há pouco leste, não estou a duvidar de ti Rui, estou a duvidar da veracidade de, de, dessa, desse rumor, dessa notícia, que, de, que houve uma conversa e que se entenderam e que está tudo em pratos limpos e que vai ser convocado, não sei se vai ser convocado ou não, não, não sei se não estará no, no, nos 20, para aí que vão para Barcelos e depois uh, poderá eventualmente ver o jogo da bancada, mas não creio que Odisseias uh, seja sujeito sequer a estar no banco. Porque depois do que se passou, depois deste episódio, colocá-lo no banco a ver jogar Samuel Soares, por exemplo, ou Trubin, é, é, e sim era uma... uma, uma uma clara provocação. Portanto, não, não estou a ver que seja por aí. Acho que a acho que Odisseias vai continuar de fora das opções técnicas um, e acho que vai ser Samuel Soares a jogar. Na direita-bá, uh, também de António Silva. Gostava de ver Ristites, mas confesso que depois, de, depois desta... Um, desta decisão de Roger Schmidt no, na recepção à Estrada Amadora. Não tenho, não tenho fé que isso aconteça um, e com o Iuracek de fora é provável que uh, Orsens volte a ocupar o lugar ou então que, que, que Roger Schmidt nos presente com algo mais improvável como uh, conceder uma oportunidade por exemplo a Rafael Rodrigues ou coisa parecida uh, mas não vejo, não vejo que Ristich vai jogar uh, não, não não deixa-me interromper só por
3: causa de uma coisa Diz. eu por acaso disse no domingo num, a falar com o Malta que pôs essa hipótese do Rafael, eu acho que aquilo que ele fez ao Ristich fez o Rafael, até porque o Rafael por exemplo, naquilo que foi uh, a justificação que ele deu para a opção do Orsans, o Rafael é um jogador que faz isso aliás, com as devidas e enormes distâncias daquilo que é hoje o Rafael para o Grimaldo, se há jogador dentro daquilo que, que tem é o um quadro perfil, de lateral esquerdo que tem um perfil mais parecido mais ao Grimaldo, é o Rafael Marcelo.
1: Mas, mas repara, em e, portanto, função do que aconteceu com o eu mais depressa vejo um jogador que ainda não jogou e que já foi elogiado por Roger Schmidt, como por, que é, por exemplo, uma adaptação de Tiago Gouveia à defesa esquerda, ele que já fez, já jogou na ala esquerda uh, no, durante o seu empréstimo ao Estoril, uh, não creio que o Ristich vai jogar. Uh, acho que... Eu vi é,
3: outro. Eu vi outro. Não sei, não sei, não sei o que dizer... Eu, eu pensava que tu ias falar em três centrais, mas eu agora vejo aqui uma hipótese, é pá, que eu por acaso espero que não vá, porque eu não, 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 é... não gosto muito desse tipo de opções, que é, que é, mas, mas que não me admiraria que não pudesse ser uma solução neste e, jogo, que era pôr um, colocar é Morato,
1: Morato pronto, uh, a lateral epa, esquerda. Pronto. Eu, para, pá, mim, não era, não... para mim, Morato a lateral esquerda é tão bom como optar por João Vitor para a lateral direito. Epá, acho que não faz sentido tendo, tendo é laterais não. de raiz no não. plantel são os laterais oh, que Deus têm Deus que ajudar Deus porque que? Hum, como dizia, como dizia hum, acho que era o Romário hum, há duas posições no futebol que é o guarda-redes e o avançado e o resto são tudo empregados, são tudo funcionários não é? hum, portanto rotina, esse, senhor,
3: é, é, esse senhor dentro dentro e fora de campo é um espetáculo era um
1: poeta ah. é, pá, não, não,
3: tinha... ele é que dizia que eram poetas
1: <risos> é, vale, um <risos> É uma, uma... As... as rotinas da posição é pá é tudo absolutamente fundamental eu não gosto de ver Orson uh, a defesa esquerda por tudo o que isso representa de pelo menos do penalizador perdes um dos melhores médios do Benfica como médio uh, e ganhas um medíocre uh, defesa esquerdo e depois, se ainda por cima associares a um João Mário que também não tem a potência para defender como anterior esquerdo, estragas a ala. Portanto, é, é um pelo menos duplo, potencialmente triplo problema à opção de, de Fred Orson para a defesa esquerda. Mas não me espantaria que fosse por aí. Um, sobre a dupla do meio-campo, uh, acho que vai começar a ficar difícil para Roger Schmidt não apostar em Florentino, uh, mas não me espanta nada que ele repita a dupla Coxo e, e João Neves. Uh, Di Maria terá lugar cativo no 1-11 um, uh, e Rafa no apoio ao avançado e, portanto, sobram aqui as duas, os dois pontos quentes da questão. Se optar por uma outra solução para a defesa esquerda, uh, acho, acho, que Neres, acho que Neres não vai arrancar a titular, diga-se, um, seja pela questão da gestão das poupanças, seja para não parecer uh, que está a dar, a dar uh, razão às pressões, uh, acho, portanto, acho que o merecia pelo que tem desempenhado futbolisticamente, mas uh, não creio que vá por aí, portanto, se, se houver outra solução para a defesa esquerda, então uh, sairá João Mário da equipa e se nos ocupará o lugar onde mais tem rendido, uh, que é de interior esquerdo. Uh, caso contrário, à partir de jogar a João Mário. O que leva, depois, ao a último lugar que sobra, que é o lugar de avançado. Eu não sou adepto da tal solução do, do frente móvel com a Rafa no apoio a Neres, ou Neres no apoio a Rafa, ou o que quer que seja. Uh, aliás, a supertaça foi uh, ilustrativa disso. O Benfica precisa da presença que um, que um avançado uh, de raiz atrás ao desempenho, aos movimentos coletivos. Nem Artur Cabral, uh, nem Tankstead serão uh, terão as, as, as características para serem o nosso primeiro defesa, não é? aquele trabalhador incansável que Gonçalo Ramos era e, e agora é, mas noutras paragens. Um, tudo o que isso trazia em termos de, de eficiência e de consequência de subida no terreno em bloco de, de toda a equipa, nos tais movimentos que falei aqui tantas vezes, uh, de blocos pressionantes uh, basculando consoante a, a zona do campo onde tivesse a bola, um, acho que pode haver esse joker de, de, de Tankstead em função de ter desbloqueado o jogo, ter, ter marcado o um golo, uh, poder ser Uh, poder ser o titular mas eu creio e é o, regresso que, de Musa. o regresso de Musa é uh, a opção mais provável e digo porque, principalmente por duas razões de fatores primeiro pelo, pelo entrosamento maior que tem, que tem com a equipa face a Artur Cabral que ainda está em processo de integração à procura do seu, do seu espaço e segundo porque uh, ficou um cheirinho em um injustiça no ar com a expulsão de Musa não que eu, que eu acho que o lance não era para expulsão, o lance é para expulsão, apesar de não haver intencionalidade. Ele tem o azar de pisa na bola e, e quando o pé resvala na mas bola, é vai direito ao tornozelo do outro rapazinho. Claro. Mas o que é certo é que Musa vê-se expulso num lance em que, repito, é para expulsão, mas não teve uh, intencionalidade nenhuma de, de, de magoar, de prejudicar um companheiro. Mas
3: deixa-me fazer uma pergunta. Diz? Diz? Deixa a, dizer que... a pergunta. Tu, sim, tu deixa a dizer que... não, ia te, ia te, queria te fazer uma pergunta. Tu estavas a dizer que... Não, queria-te fazer uma pergunta. Quero-te fazer uma pergunta. Tu estavas a dizer que não és apreciador de, de jogar sem ponta de lança. Uh, embora, atenção, eu quando disse que o Benfica pode jogar com isso, nem é uma opinião pessoal. É aquilo que Roger, no é passado já, já fez. Já Já fez, já fez. É por isso que eu pus essa hipótese. Mas a minha pergunta é, tu achas que o Musa no Bessa Tira a parte da expulsão uh, teve bem
1: não não acho que fez acho que fez uma exibição no, no tempo assim ah, acho que fez, no tempo em que esteve em campo acho que contribuiu com um pouco uh, para para uh, aquilo que é a produção do coletivo mas uh, mas aqui mas naquilo que é uh, volto a dizer a mesma coisa que disse há pouco quando comentei a uh, a sensibilidade, digamos assim, uh, do, do, do caso de Vlaco e aquilo que são as declarações de Roger Schmidt. Parece-me, posso estar enganado, mas parece-me que uh, Roger Schmidt terá essa sensibilidade na gestão, mais do que a produção desportiva, na gestão do atleta, na gestão da pessoa, do ser humano que está ali, uh, esse, esse cheirinho à injustiça uh, com a expulsão de Musa, Uh, poderá ser, muito provavelmente, um dos argumentos que, na minha opinião, poderão levar Roger Schmidt a decidir uh, em favor de, do, do avançado. E, portanto, uh, aquilo que eu acho que é mais provável, não estou a dizer que era a opção que eu tomava, aquilo que eu acho que é mais provável é que Musa volte a ser titular. Uh, Tenho este Uh, apesar de termos bloqueado o jogo, acho que está em terceiro lugar né, nessa hierarquia. Porque, pelo estatuto, pelo preço, etc., uh, Artur Cabral será uh, a segunda mais provável opção, na minha opinião, para o lugar de avançado. Mas, uh, fechando o comentário, acho que uh, vai jogar musa de início.
0: Agora, por fim, Pedro, a tua antevisão do encontro. Bom, e, se uh, primeiro... e se concordas com as equipas que o Tiago e o Carlos avançaram?
2: Primeiro de tudo, é um Benfica, todos nós queremos um Benfica que entre em campo autoritário e dominador, um, que consiga demonstrar uma melhoria uh, exibicional também quanto aos últimos jogos, e acima de tudo que ganhe o jogo. Portanto, que é, nesta fase é muito importante ir em os três pontos, porque eventualmente as rotinas e a dinâmica de jogo vão de onde melhorar com o tempo, portanto, a qualidade e a, a nota artística onde, onde lá chegar. Roger, o Orsens, na esquerda, com o disponível, baralhou as contas todas.
1: pois O
2: aqui, bola agora
0: está muito mais Total complicado. O ficou
2: muito complicado. Eu não me admirava nada que o Roger apresentasse o mesmo 11 em Barcelos, que apresentou contra o Mundo.
3: Também é possível, ganhamos.
2: Não, não me admirava nada. Mas... Eu acho que também o Roger consegue perceber que, que eu vali coisas que não correram muito bem.
3: Um... Deixa-me só dar uma nota. Tendo em consideração o que eu disse há pouco, ele na primeira parte, no jogo com, com o Porto, correu claramente mal. Nós falamos aqui. E ele depois, no Bessa, foi exatamente a equipa da segunda parte do jogo. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Pois, a
2: tal equipa bem. Claro, claro, bem, bem, que terminou bem, que terminou
3: muito bem, claro, claro, bem, terminou bem, terminou eu acho que ele agora não vai se calhar ser tão radical, ou pode não, pode não, ou pode não fazer exatamente o mesmo, mas acho que ele, a segundo, ele percebeu que a segunda parte deste jogo foi melhor do que a primeira parte, e acho que aquela substituição dos João neves não foi inocente, não foi inocente. Eu acho e que pode ser, vocês sabem qual é A minha opinião é, a sobre o João Neves. Acho que foi. Agora pode ser a do questão do cartão. Pode ser a questão ah, do cartão, que tem sido frequente. Não, ele faz não, não, não isso. Falamos disso. Era só o João hum, Neves que tinha cartão. Uh, mas não acho um que. Diz, não. que ele, tem, ele tem feito
2: esse tipo de substituições de jogadores, principalmente o meio é campo. É verdade. É verdade. É a, senhora,
3: senhora, a, é a zona um, da
1: guerra, não é? Claro.
3: Aliás, eu acho que o Ristique Eu acho que o Ristique Bem, nós não sabemos porque não estamos na cabeça dele mas eu acho que o Rissic na supertaça sai por isso sim, 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 sim. porque também... defensivamente, não sim, sim. defensivamente não foi também tem defensivamente não foi se estávamos a ser comidos era pelo lado direito não era pelo lado esquerdo, bem pelo contrário o lado direito é que foi o nosso, o nosso problema na supertaça Portanto, eu, acho, Portanto, que que eu acho, acho
2: que o Samuel eu que... acho que o Samuel também vai, vai ser titular outra vez a esquerda para mim é se jogar, se jogar o Orsens há probabilidade do Neres ser a titular na esquerda acho que sim é bem possível, até porque Orsens acaba por dar alguma, alguma força defensiva que Neres não, não, não terá, um, mas se quiser dar uma, mais outra, outra oportunidade aqui a acho que será o Orsens o, o titular na, na, no lado esquerdo, e será o Artur Cabral o, o avançado. Acho que aí não, não vai haver mexidas, apesar da entrada, da excelente entrada de entrada perfeita do tem, tem que estar em jogo portanto honestamente não consigo não consigo ter opinião também, sólida, deixa, deixa, sólida deixa pessoa, em relação ao lateral esquerdo mas vou pessoa, dizer Ristich e, e Orsens
1: oh, ah, para a pergunta do THB Ristich e Orsens os amarelados Sim. eram João Neves e João Mário por protestos aos 44 no, no intervalo certo
3: mas eram dois não era ele não tirou o João Mário, por exemplo. Certo.
1: Não, eu só está mais. o João Mário. Nada, o João Mário é mas o, mas sim, sim. o João Mário, a, 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 a probabilidade de um segundo amarelo por jogadas intensas é mais baixa do que o João do Neves. Claro, João né? Neves,
3: claro. Ah, está tá bem, mas o João Neves, por é visto, exemplo, é olhando para aquilo que foi o ano passado, o João Mário já foi mais expulso mais vezes no ano passado do que o João Neves, que nunca foi. Certo. Até é para protesto, o João Mário foi expulso. Portanto, e, e mas sim, a camisola, eu entendo o eu vosso, bom, ponto. Eu entendo vosso
1: dique, ponto que é o amarelo mais Eu entendo o vosso tupido. ponto,
3: pode, pode, ter sido, pode ter sido uma mera gestão de, de cartões, mas eu acho que uma sugestão pode dar ali
2: um sinal qualquer de ser o Florentino, eu acho que claramente o é Cocsu é
3: um homem que não vai sair e sim. acho que ele ainda não está agradado com aquilo que está no meio campo e acho que o Cocsu não sai. Acho que isso parece-me evidente. Sim, também. Um, pronto. Agora, mas, o oh, Carmo, só, 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 só para perceber, portanto, tu achas que vai jogar a defesa habitual o, com, com o Samuel, Orsense à esquerda, o Ristic à esquerda e o orson no lugar de João Mário, é isso? Sim, sim. Ok. Tu, tu achas, ou, não, não, não leves
1: a mal a, é a é é pergunta em jeito de provocação, tu achas ou tu queres que seja assim? Não, não, acho, acho, acho. Tu achas que depois do que se passou na recessão à Estrela, vai apostar em resistidos para a defesa esquerda? É isso?
2: Epá, porque a outra a, a opção será outra vez pôr o Orsens a, a lateral esquerdo. É Certo. É tão... Acho que não correu assim tão bem, não, não sei. Lá está, é, foi uma opção que com... baralhou me completamente. Ele...
3: Mas achas que ele acha que não lhe correu bem?
2: Se eu acho... pá, eu acho que sim. Eu acho que sim. Até, até pela forma como, como ele se justificou. Que ah, não, não, Ele justificou Carro, de, bem. das características que ele achava que o jogador ia dar. Não, pois, mas não, é isso. Não mas, parece mas... que ele tenha dito. Ah, eu acho que correu muito bem. Ah, ok. ok ok Pronto, tá exemplo, já, percebi.
3: Não... já percebi. Já percebi. Ah, mas é possível. Como eu disse, não,
2: não me espantava nada que ele pusesse o mesmo 11.
3: Ele não mexeu, não é? Ele, o Orson, joga o jogo todo. O Orson joga o jogo, lá, jogo todo. Sim. Quem... quem, quem, um... quem, quem, quem portanto. Mas, não, tá, eu estava tá, a tá, dizer tá. isto porque eu achava que tu ias dizer que ele ia jogar pelo menos, pelo menos tu quando estavas a justificar, acho que ias dizer Orson a lateral e Neres à esquerda. Eu acho que era isso que tu ias dizer. Também pode ser, não.
2: Também, também acho que é essa possibilidade pode ser se o Orson jogar a lateral eu acho que a, a titularidade do, do Neres pode ser uma realidade.
3: Bem, vai ser um é, jogo se fosse sim muita mas... a partir.
1: Mas pronto, é. Como digo, Não, a opção porque, dele claro, porque porque o é defesa defesa a a o Orson é a defesa esquerda adaptado e um Neres à frente dele que tem aquela apetência que nós sabemos para defender, perigoso também. Mas, mas, Sim, possível, mas essa é, um outra,
0: essa é mas outra questão, questão é que o, o Orson
2: taticamente, se o treinador dá-lhe dá a missão taticamente de, de fazer Sim, este, Acho que ele cumpre em termos da a missão defensiva em si. Portanto, não subir, não, não deixar aquele lado... Sim, ofensivamente não... o
3: Neres à esquerda, ah, teoricamente, ah, mas... dá mais dá a mais ala do que o João Mário.
2: Pode ser também um pouco por aí, mas pá, não sei. Foi, é uma opção, foi uma opção que, lá está, a mim baralhou-me completamente. Estando o Ristec disponível escolher o Orsens, que, que agora não consigo mesmo ter uma opinião firme para ter uma convicção firme, porque é sempre nós estamos aqui na base das convicções e do, e do suponhamos, uh, mas uh, lá está. Minha aposta vai ser Ristich, lateral esquerdo, mais uma oportunidade de Ristich fazer a vontade ao mal uh, e o Orsens na frente.
1: Se fosse essa opção, para mim tem uma vantagem, é que tu jogas com Di Maria na direita, pé trocado, tem mais alguma probabilidade de ir para dentro e pelo menos dás largura do lado esquerdo. Porque o problema de, de, de um 11 como aquele que aconteceu com o Estrela é que ninguém dava largura. Né? Claro, Toda a, a gente é vinha para, para o meio. E claro. aí é trazer a bola e é, os jogadores para todos para a zona mais inflacionada do terreno. Né? Eu, eu aqui já me cansei das vezes em que disse que o futebol do Benfica, nomeadamente contra blocos baixos, precisa de largura. Precisa de duas coisas. Precisa de remates de meia distância e precisa de largura. Precisa de abrir o harmónio. E quanto mais afunilam, mais facilitam a tarefa a quem
3: defende. Ele não vai jogar desta forma. Isso nós já percebemos, mas o Benfica hoje... Bem, no ano que jogou também tinha, tinha jogadores que até também podiam fazer isso. Mas acho que neste momento com as soluções que temos na defesa, nós tínhamos capacidade para jogar com três centrais. Com Otamendi no meio, Morata Epa. à esquerda, António Silva à direita... E com um três, dois quatro, alas. Com, com, um, pá, com, com dois alas não eram alas. Um era três, com, quatro, sem e preocupações
1: era, defensivas. E quem eram os teus alas? Para eles, e, com os
3: dois, e com dois gajos no meio campo. Sim. eram punhas
1: 4-3. Mas punhas quem?
3: Neres e Rafa. Neres e Rafa. Neres Rafa. Rafa. No meio. no meio eh, Pronto, o meu, os meus dois Tino e Estrevos. E depois à frente jogaria com o Cloxon.
1: E com e... uh, estou desculpa. Cocuso e
3: Espera, três centrais? Dois aulas? Trê, três né? centrais.
1: Dois aulas, duplo pivô. Três, quatro, três. Dois homens no meio. Mais dois.
3: E à frente, Cocoxo, Rafa, Rafa e Di
1: Maria. Ou seja, sem avançado. Puro, entenda-se.
3: Sem avançado. Sem avançado puro. Uau! Ora, um... então, mas, uh, qual era o, o quarteto
2: do meio-campo tens o duplo pivô, que seria o Florentino e o Neves, e depois sim. jogavas com quem, nas aulas?
3: Neres e Rafa. Neres de Rafa? e Rafa, na prática, Neres jogar com... Rafa.
2: Depois o trio da frente, Di Maria. Depois
1: Coxu, Di Maria. Coxu e Rafa. Uh, não, Mar... Rafa outra vez. E Cabral, sim. Ah. Não,
3: não, ah, sim. Ou então, então, Cabral... então,
1: tinhas ponta de lança, ok. Sim, 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 Não era bem um 3-4-3, era um 3-4-2-1. Vá. Sim. Está bem.
3: Mas gostava... Que... Mas ele não vai fazer isso, atenção. Acho que tínhamos jogadores para ele poder fazer um... Ou se ele quisesse, se ele quisesse. Aliás, acho que no Bessa, ao contrário daquilo que a é Malta. Quando nós jogámos com três centrais no Bessa, foi o melhor período do Benfica. E não foi uma questão, a malta fala... Ou eu li muitos comentários ah, foi muito na crença mentira, não foi na crença não, acho, acho que... que tivemos uma coisa boa acho que tivemos uma coisa boa e mesmo com o 2 a 2 isso aconteceu e até torna a coisa mais injusta como acaba, mas pronto, é o futebol que acho, acho que o Boa Vista por incrível que pareça e isto eu até gosto de ti mas acho que o Boa Vista fez algo que é muita mentalidade muitas das vezes de português que é, empate ao jogo Tá, ou seja, corre tudo bem, vê-se a jogar com mais um e no minuto imediatamente a seguir faz o empate. Com 40 minutos para e jogar. E devia vir para ou cima. Com... Né? E pode vir para cima, não é? Pode vir para e cima porque. E não vem, ou seja, o Bovista recua. E portanto, isso ajudou, evidentemente, o Benfica a dar uma ideia, se calhar, de maior controle. Mas a verdade é que para mim epá, eu só vi o jogo no estádio, mas no estádio a ideia que eu fiquei foi com o Benfica a jogar com 10. Foi muito superior ao Boa Vista. O Coxo, para mim, voltou a jogar muito mais. Quando, quando se... Porque lá está, os três centrais permitiram que ele adiantasse. Permitiram claro, que ele subisse. Cara. E ele foi, foi muito melhor jogador nesse, nessa parte final. Mas depois é engraçado que o Benfica, quando faz o 2-1, um, no estádio dá aquela sensação que a equipa do Benfica recua, mas recua, eu por acaso lá é, está. Mas, o mas acho que não é a equipa do Benfica que recua assim tanto, mas é assim, o Boa Vista que acredita, ou que acredita não, que percebe que tem que ir atrás do Sim. resultado. Boa vista, que depois faz o 2 a 2 e que volta a recuar as linhas todas para trás e que, não, que, que acaba por ganhar o jogo, mas com um minuto ou dois anos leva aquela bola na barra, que matava o jogo, se calhar, a nosso favor, e que era uma vitória que até era justa para o Benfica olhando para o jogo jogado. Não vou olhar para, não vou olhar para a arbitragem, já falámos sobre isso na semana passada, acho que a arbitragem não foi por ela que, que o Benfica perdeu o jogo, mas obviamente teve influência, Prejudicando o Benfica, e com, VAR, e com VAR há decisões que para mim são, são incompreensíveis. Grande... Aliás, já agora, vou dar aqui uma nota daquilo que vocês fizeram fim de semana é inacreditável como é que o árbitro marca aquela grande penalidade contra o Benfica. É, é, eu gostava, já agora, eu gostava que o Benfica perguntasse, porque os dois primeiros jogos do Benfica tiveram decisões no mínimo estranhas da equipa de arbitragem, e já não vou ao jogo no Supertaça. O jogo do Supertaça foi o VAR que safou a exibição de Luís Godinho, porque nós fomos a olhar bem, se nós formos a analisar o jogo da arbitragem, do Supertaça, há um lance de Rafa, que aí não é culpa de Luís Godinho. Quer dizer, por um lado é culpa de Luís Godinho, porque não deixou seguir o lance, que assinalou logo fora de jogo, Sim. do Rafa, Sim. na primeira parte, que nós ninguém percebeu se estava ou não fora de jogo. Na segunda parte, na segunda parte... A expulsão, a expulsão de Pepe só existe por causa do VAR, do VAR. É? Só, e o golo só, só é invalidado o golo por, causa do 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 Porto, por causa do VAR. Sim, mas tu por vês, vês os, por causa contrário mais
1: 20, 25 minutos com aquele concerto da Pito percebeu-se logo que aquilo ou acabava 7 para 7 não. ou que ele ia ter que mudar não. a meio e borrar a pintura toda. Não, e o
3: Carlos, é. Carlos, e o Carlos e estás mais dar a ter uma coisa que falámos há pouco. Naquilo que são decisões que o VAR não pode intervir ou casos amarelos, não é? que não são vermelho, aquele certo. lance do Ristique, que é a mandota, que o ristic não faz falta para cartão amarelo sobre o Otávio, o ristic é amarelado sim, eh, sim. por um lance que, de facto, não acontece. No Bessa, no Bessa temos uma grande malidade a nosso favor, acho que é indiscutível, uma mão da bola claríssima, não aquilo que se passou agora no Jardim Amador, o, nem o árbitro, nem o VAR eh, 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 sancionaram, e, e tivemos o lance, e tivemos o lance, e tivemos o lance do... do da, da, da expulsão do Musa que eu acho que é, que, é, que é bem expulso mas o critério evidentemente não é igual tendo em consideração aquilo que se e na primeira parte isso na João primeira Neves. parte o árbitro teve assistido exatamente aos então, 10 minutos o Benfica estava já com mais um o que era completamente diferente Jogar com mais um a partir dos 10 minutos. E agora tivemos este lance, o um, um, um lance da grande penalidade ao Florentino, epá, que teve que ser o var a salvar a honra, a honra da arbitragem, porque é ridículo. Um ridículo. E tem está aqui braços, o Rui Costa né? Eles têm a que falar sobre o lance do Paulinho. Epá, eu do lance do Paulinho, eu do lance do Paulinho, eu para já quero dar aqui uma nota aos dois treinadores, tanto ao Ruben Namorim como ao Felipe Martins, porque acho que tiveram muito bem. Um, a falar sobre isso, a falar sobre isso, porque obviamente e condenaram a situação. Mas para mim, o lance do Paulinho, evidentemente que é grave, mas para mim, mais grave, e já o digo isto desde a época de 2021, 2022, e mais malta, ao servir o Benfica, por exemplo, inclusive pediu à direção do Benfica para questionar a arbitragem sobre isso. Que é, nós, ninguém hoje, em Portugal pelo menos, sabe como é que é definida a linha de fora de jogo. Quem é que certificou a tecnologia? Porque aquilo é, que é a tecnologia, não é? Aquilo é traçado uma linha, mas é uma tecnologia. É, é, a linha é traçada baseada em tecnologia. E, portanto, nós não sabemos quem é que certifica o sistema, quem é que fez, quem é que não. Não sabemos, pelo menos nós, enquanto adeptos, não temos essa, essa, essa informação. Uh, e, portanto. Tu não, tu não conseguiste é, certificar
1: a... o sistema da contagem eletrónica dos votos e querias certificar a colocação das linhas do VAR?
3: É pá, queria, claro, queria, é. claro, claro que... Eu também queria. Claro, queria. Eu também queria. <risos> eu também, mas, mas, mas claro ambições que queria... Subidas, ambições subidas, pá. Ambições subidas. Ambições todas. Não. É. Mas claro que... Mas, mas, mas nós questionámos a direção do Bifigo Brasil. acho que faz sentido quer dizer. Eu fiquei a perceber. Repara, eu por acaso fiquei a perceber. Eu não, eu, agora fora brincadeiras, porque esta, esta questão do Rui é muito pertinente. Eu fiquei a saber, e até é pedagógico, só que eu gostava de ter sabido isto antes eu fiquei a perceber que pelos vistos quem traça a linha é o, é o VAR Sim. quem traça a linha é aparentemente é o, o VAR é que escolhe o ponto eu não sabia. É um processo
1: de duas etapas. É primeiro observação do jogador que executa o passe para escolheres o frame exato em que deves parar a jogada, né? que é, o, é exatamente a que a bola sai do, do pé. E depois fazes o mount, voltas à imagem certo, em grande euf. plano e vais escolher oh, Carlos, a parte mais adentrada do jogador, mas desculpa só, possível de jogar a bola. Pronto, e é aí Pronto, que a torce o mas rabo para mim, para quando mim, se esquece uma esteira deste
3: ó, tamanho para de Pascal só 50. Ó oh, oh Carlos, mas para mim esse processo, para mim esse processo eu tinha na minha cabeça que esse processo, embora uh, lá está tecnologicamente ninguém nos dissesse quem é que faz o quê mas eu tinha para mim que esse processo era feito sem intervenção de qualquer vídeo-árbitro. Ou seja ah, o vídeo na, na prática na prática, e a ver imagens. Ou seja, toma, a tecnologia está-te aqui a dar isto. Toma, está aqui. Estás a ver? Ah, e não, o gajo não, olhava não. para aquilo e dizia. Não, isso senhora, isso é fora quando de jogo.
1: Tens, quando tens o sistema já de realidade virtual como tens na Liga Espanhola e como tiveste no Mundial, em que tens Pronto, 27 mas era ou 28 aí que eu tava... câmeras a modular em 3D todos os mas, espaços do campo. Mas
3: era aí... Mas eu, aquilo que eu esperava é que o vídeo-árbitro, neste tipo de lances, no lance do fora de jogo em concreto, estamos aqui a falar fora de jogo, Limitava-se limita a olhar para as imagens, estás a ver? Ok, Sim. a imagem é esta, não, é clara. E para mim, é. para mim para aí era decisivo saber e continua a ser decisivo quem é que traça a linha, como é que ela é traçada, como é que ela não
0: é tecnologicamente. Não, Depois, tecnologicamente caso... é o técnico das imagens por indicação do vídeo árbitro. Não, isso está tá bem, é o... tá bem, o... tá bem certo, tá está a... tá bem, está a... bem, Rui, mas está tá bem, a Rui.
3: Imagem... certo, Rui. Certo, mas eu pensava que o vídeo-árbitro recebia as imagens já com a linha traçada. Fiquei a perceber não. que não é assim. Não. Fiquei a perceber que não é assim. Pronto, mas quando te falo aqui em auditoria eu preciso saber o, o que é que o técnico faz. Como é que o técnico... Qual é o software do técnico para ele fazer aquilo? Onde é que aquele, aquele software está certificado ou não? Dou-te aqui um exemplo que não tem nada a ver com futebol. Para se passar faturas eletrónicas, não é com qualquer software que passa.
0: sim. Claro, Acordas tá comigo? Claro, passa não é qualquer
1: ação
3: da DGCI, pronto, era isso que era importante perceber, percebes? Na minha, relativamente à tecnologia em si, uh, neste caso em concreto, pronto, fiquei a perceber que afinal de contas até o árbitro uh, até o árbitro é o, é, o, é, o, é o auxiliar que é o auxiliar, não, é o VAR que, que marca. Mas, portanto, claramente, olhando só para aquilo que é o Benfica, nestes três jogos oficiais, há. Há uh, três arbitragens que duas delas foram uh, compensados erros uh, contra nós com uh, o recurso ao VAR e bem, na supertaça e no jogo agora com o Estrela da Amadora e houve um que fomos prejudicados que infelizmente não foi só por isso mas que os três pontos uh, e que são três pontos que obviamente são importantes no campeonato porque até estarmos atrás uh, vão ser sempre três pontos
0: decisivos é verdade. Ora, avancemos para o último tema, a situação de uh, David Neres. Uh, David Neres não tem... Não foi titular em um dos três jogos, aparentemente está em estão de esforço da parte do treinador. Uh, há, então, aparentemente o interesse do Zenit, mas, de acordo com aquilo que uh, o próprio jogador disse em declarações à BTV, ao Bplay, Uh, uh, a assinalar os 50 jogos oficiais que disputou, diz que independentemente do tempo que jogar, a vontade dele, ou independente, mais concretamente, independentemente dos minutos que jogar, mantém-se focado, tenho, e passo a citar, tenho a cabeça no lugar e quero sempre desempenhar um bom papel em jogos minutos que jogar, vou estar sempre entrar, perdão, vou sempre entrar determinado e ajudar o Benfica e fazer os adeptos felizes, e diz que então é uma tremenda honra completar 50 jogos em tão pouco tempo com uma camisola tão pesada como a do Benfica, e é, portanto, um motivo de grande orgulho para mim. Ora, hum, Pedro, achas que estas declarações já afastam de vez... Hum, a possibilidade de David nascer do Benfica dentro desta jornal de transferências, pelo
2: menos. Bom, Já temos alguns aninhos disto para sabermos que não podemos dizer uma coisa dessas, não é? portanto, não, estas declarações não afastam nada, mas também não aproximam nada. Obviamente que, que ele ou programas a Benfica TV ou um programa do, do, ao canal do clube, não ia, não ia ter outro discurso que não esse. Uh, vamos lá ver. Eu acho que o facto de um jogador estar. Um, estar chateado por não estar a jogar é completamente diferente de querer sair, querer sair embora eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra acho que o jogador pode estar chateado, mas ter a missão de não, vou lutar vou, vou continuar aqui a, a lutar para ter mais tempo, mais espaço, etc, etc é aquilo que ele considera ser justo hum, pá, mas pronto a partir daqui há todas umas manobras, eu tenho algum, não sei ir para a Rússia, será que ele tem vontade de sair de Lisboa para ir para a Rússia outra vez é pá. Não, não, mas tudo pode acontecer porque quando se fala-se de dinheiro tudo é possível, mas honestamente não, não faço a ligação de um possível descontentamento de, de, de nerds com a vontade de sair, uh, se for verdade, e neste aspecto o jogador também sabe se é verdade ou não, se de facto Roger Smith está a fazer uma gestão de esforço portanto, e o jogador há de saber perfeitamente que não jogou super Supertaça porque estava tocado, uh, não jogou no Bessa porque o jogo teve incidências, um contexto muito, muito uh, particular e agora também contra o Estrela ainda há estão gestão de esforço. Se isto, se, se isto for verdade e o jogador tiver perfeita consciência que eu quero acreditar, que estamos a falar de profissionais, portanto o jogador sabe que está recuperado a lesão, portanto se calhar nem há problema algum se calhar nós estamos aqui todos a fazer uma questão de problema descontentamento, etc. e não há problema nenhum e as próprias declarações do, 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 do Nerds faz, farão todo o sentido e serão muito próximas da, da verdade um, mas pronto, respondendo à tua pergunta de uma forma clara não, não, não descansa não não tranquiliza porque acho que ele pode sair a qualquer momento como qualquer outro jogador Uh, infelizmente é assim, ainda para mais que as maluqueiras que nós estamos a ver da, da Arábia Saudita, portanto, pode aparecer aí uma proposta e de, de repente e o jogador fica maluco com, com o dinheiro que lhe, é, que lhe é apresentado e a coisa complica bastante e o mercado vai o mercado da Arábia Saudita vai continuar aberto para lá de, de 31 de agosto o que pronto, vai nos dar mais, mais dores de cabeça uh, mas acho que acho que neres enquanto cá estiver e e as coisas estão-lhe a correr bem, portanto, acho que ele também tem noção disso, ele tem noção de que quando joga está-lhe a correr bem, acho que ele também vai querer capitalizar esse, esse momento e continuar a, a conquistá-lo para ter mais tempo ainda, portanto, não, não, não estou muito preocupado com, com a situação neste momento. Não me tranquiliza, não acho que tranquiliza, mas acho que também não, não me preocupa, por
0: enquanto. Ora, e, e tu, Carlos, como é que fez a situação,
1: David Neves? Muito sinceramente, acho que isto é muito mais rumores da imprensa e tal do que outra coisa. Uh, primeiro, sobre o jogador estar ou não estar contrariado, acho completamente irrelevante e acho que não há sequer fundamento para isso. O jogador quer jogar mais, isso é normal. Uh, também vimos Di Maria a dar um pontapé numa garrafa de água quando foi substituído. Os jogadores querem sempre jogar, mesmo quando estão completamente rotos, exceto quando estão lesionados e pedem a substituição mesmo quando estão todos rotos fisicamente querem sempre jogar porque faz parte do seu espírito competitivo achar que é o lance seguinte é que vai ser aquele em que vão conseguir fazer a diferença etc. Portanto o jogador quer jogar mais e, e quando tem jogado tem-lhe corrido bem o jogador quer jogar mais, acho perfeitamente normal Transformar isso num descontentamento, numa vontade de sair, epa, acho que é absolutamente ridículo. E mais ainda, pelos valores que se falam. Eu só não dou o assunto como totalmente encerrado, porque, como o Carmo disse, e é um facto, primeiro o mercado está aberto até 31 de Agosto, e depois é mais ainda uns 20 dias, ou que é lá de, da Arábia Saudita, que tem estado a comprar tudo o que mexe. Um, o jogador tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Okay. Como é dito aqui também num comentário, ele sai, de, e bem, sai da Ucrânia na altura por causa do conflito e agora ia voltar para um país diretamente envolvido no mesmo conflito militar. Também não me parece. Um, o jogador tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Se estivéssemos a falar de, de ver clubes, fossem eles da Arábia ou não, com propostas ali de 80 milhões para cima, eu ainda acho que faria sentido uh, dar, dar palco a, este, a estes rumores que, que o fossem agora uh, propostas de 25, 30, 40 milhões por um jogador com a valia desportiva que ele tem com uma cláusula de rescisão de 100 milhões. Bom, se isso acontecesse, era algo absolutamente criminoso. Não, não, não creio que, que se possa sequer considerar isso uma hipótese real, uma hipótese verídica. Portanto, acho que o assunto NERS à exceção de algum tubarão árabe que chega aí com 80, 90 milhões de euros para cima, para tentar levar o jogador, e aí sim sabemos que a acenam, se eles cá ganham 1, 2 milhões, acenam com 8, 9, 10, e aí sim poderá haver contexto para a saída do jogador. De outra forma, com tudo aquilo que se tem falado até ao momento acho que é meramente anedótico e acho que Neres vai ficar até porque tem tem perspectiva de fazer uma mais uma boa carreira mais uma grande carreira na, na fase de grupos da Champions um, e, e reconfirmar tudo o que de bom fez no ano anterior um, repetindo ou melhorando aquilo que foi uma, uma participação muitíssimo boa uh, na Champions uh, lembro-me, por exemplo do, do segundo gol em Turim uh, entre tantas outras boas exibições uh, e portanto, meros para mim de pedra e cal no Benfica, acho que, acho que tudo isto são fé diversos. é a silly no seu melhor
0: Ora, por fim e para encerrar o falar Benfica Tiago, a tua opinião?
3: Claro que sim, não é? Acho que pela qualidade de Neres, evidentemente que sim. Pelos valores que estavam em causa também, como é evidente. Aliás, recorde-se que dois dos principais jogadores que desequilibram no Benfica, ou que nós consideramos que são mais desequilibradores, acabam contrato o contrato que ano Carrafa e Di Maria. Hum, portanto, o Benfica vender agora Neres também seria um pouco estranho, olhando para aquilo que é a perspectiva de futuro. Está bem que temos Shell Group, mas ainda não é um jogador não é um jogador feito portanto espero e obviamente como diz o Carmo e o Carlos neste momento e faça realidades esta realidade árabe que que veio veremos até quando mas que neste momento é uma realidade que temos que que, que aceitar um, e portanto vamos, vamos ver uh, se terá ou não impacto aqui no, no, em alguma das situações esperemos que não uh, e esperemos que acima de tudo o Benfica consiga, consiga, consiga proteger os seus, os seus interesses e há três jogadores no Benfica que neste momento não são titulares que eu acredito que ambos um, tenham evidentemente a ambição do serem pela qualidade que os três têm mas o Benfica não os pode vender ao desbarato e estou a falar de Morato, Florentino e Neres e aquilo que se tem falado eu sei que muitos não gostam de Morato mas o treinador ali, evidentemente gosta eu já nem vou entrar por aí eu vou, vou me focar naquilo que é o treinador o treinador claramente é o seu terceiro central gosta bastante do jogador o jogador que acaba de ser convocado para a seleção sub-23 uh, brasileiro uh, e, e portanto eu creio que o Benfica e lá está Uh, e, voltando a e, e voltando a olhar para o médio prazo para o médio prazo infelizmente nós sabemos qual é a realidade do Benfica uh, a realidade do Benfica é que o Benfica vai continuar a ter que vender uh, e portanto, e aquilo que nós esperamos é que a direção do Benfica tenha a frontalidade e a hombridade de dizer isto, que sem, sem, sem complexos uh, e portanto nós sabemos, e também sabemos que os jogadores que têm maior valorização com os jogadores de formação. E, portanto, uhum. sabemos que, em, 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 em normalidade, em normalidade muito poten potencialmente, neste momento, os dois jogadores mais valorizados do Mifica para um futuro, eh, para o curto prazo, são António Silva e João Neves. E, portanto, eu acredito que o António e o João Neves façam esta época, espero que assim seja, ou seja, que ambos façam a época 2023-2024, mas acredito, acredito que uh, no final da época 2023-2024, infelizmente, um dele saia. E isto partindo do princípio que o Benfica é campeão, ou seja, já estou a pôr a hipótese de Benfica ser campeão, porque se o Benfica não for campeão, ou seja, sem a garantia dos milhões da Liga dos Campeões, a situação pode piorar. Mas pronto, pondo, pondo, pondo na hipótese que sai um, e eu acho que aquele que, que potencialmente fazendo uma época em normalidade, terá mais condições de sair, será o um António Silva, Otamendi não caminha para novo, Otamendi não caminha para novo, Portanto, Morato, Morato terá tudo Estive. para se assumir. Se tiver a paciência um, que deve ter. A paciência, e eu acho que ele, eu acho que ele, Morato, como o próprio Tomás Araújo, são os jogadores que este ano provavelmente vão jogar bastante. Para não falar numa coisa, não é? O azar demorado no ano passado foi uma lesão. Abriu as portas De uma Relativa, porque foi dois meses fora e que abriu as portas da titularidade da Torre Silva. E no futebol nós sabemos que muitas das vezes o azar dos outros é a nossa sorte. É a nossa sorte. E portanto, eu vou dar aqui o exemplo daquilo que aconteceu na pré-época. Se. Se o. Se a lesão do Otamendi acontece em época, com a época oficial já a decorrer, provavelmente não sei se o Otamendi conseguiria eh, voltar à titularidade com tanta facilidade, eh, como acabou por voltar. Eh, e, portanto, eu espero que estes três fiquem no Benfica, porque, de facto, acrescentam qualidade ao plantel do Benfica eh, e, portanto, eh, espero se, 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 eh, que o Benfica os possa, os possa manter.
1: Estás em muito.
0: Exato, obrigado. Um, ora, então, e... era aqui uma espécie de private jogo. Não sei se, podemos... <risos> se posso revelar ou não, mas de qualquer maneira, assim direi, com este calor que se está a fazer sentir, talvez alguns aqui presentes contassem com algum rescaldo de modalidades aquáticos, <risos> aquáticos. Mas, ainda não, ainda não. mas ainda não e será então assim que concluiremos o Falar Benfica número 128 em nome, em nome do Pedro, do Carlos e do Tiago de mas estão a voltar, não. estão
3: a voltar as modalidades estão a voltar
0: exato, Marcamos. se voltam e não voltam,
1: vencer em Barcelos exatamente, vamos encontrar a próxima
0: semana após aquele que, aquele que esperamos que seja uma vitória em Barcelos então uma vez, até lá para até a próxima semana com o, também os, os cumprimentos do Pedro, do Carlos e do Tiago
2: carrega carrega